0: Товарищи Краснодарцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Четвертый раз кричали в эту страну под общим советом в обстановке Отечественной войны.
1: Вы слушаете подкаст «Что это было?». Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?», подкаст об истории и историях, о том, почему происшествие в нашей жизни случается, каким последствиями они приводят, мы разбираемся здесь. И нам сегодня разбираться в исторических приключениях помогает кандидат исторических наук Олег Владимирович Ефимов. Олег Владимирович, здравствуйте. 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 Мы сегодня с вами вступаем на очень дискуссионную, порой даже скользкую и провокационную тему. Это «Репрессии 1937 года». Так вот, Александр, нас наверняка с вами обвинят в том, что мы э, совки агитируем за тирана и убийцу Сталина и вообще занимаемся агитацией и пропагандой. Так ли это?
0: Ну, вообще-то у нас во всех передачах все время шла тема, ну, так или иначе, о Советском Союзе, то есть о создании СССР, так, то есть о создании, в общем-то, той супердержавы, которую мы в 90-е годы потеряли. И здесь бы хотелось привести цитату нашего президента Владимира Владимировича Путина, когда его спросили, а вот какая у вас в жизни была самая такая большая трагедия? На что президент сказал? Это развал Советского Союза, потому что это в действительности была трагедия для нашего народа, и последствия вот этого развала в общем-то мы пожинаем до сих пор. Ну, а Советский Союз, как и любое государство, оно все-таки рождалось в муках, потому что если мы посмотрим на нашу историю, то есть формирование или, то есть, ну, даже начиная с на генеза славян, так, то есть, когда славян выдавливали из Европы, это все происходило в муках, так, это все происходило в страданиях, в трагедии, когда мы говорим непосредственно формирование древнерусского государства, там тоже шло непосредственно Трагедия, то есть там были и междуусобицы, и э, различные потрясения, связанные, допустим, там и убийства, допустим, и братьев, и собратьев, и это отражалось, конечно же, на народе, формирование Московского царства, но тоже шло через муки, формирование непосредственно Российской империи, тоже сопровождалось трагическими событиями, формирование Советского Союза, оно тоже прошло через любую трагедию. Но это, понимаете, это не наша уникальность. Любое государство, если мы возьмем любое страну там европейскую если мы возьмем американскую цивилизацию так вот формирование империи формирование государства оно так или иначе проходит через определенный ну период страданий период репрессий и к сожалению это в общем-то является исторической закономерностью Так вот, если говорить о репрессиях, то репрессия это вообще, ну так вот, это мера наказания или карательная мера, то есть мера воздействия государства, власти, на части общества. А может быть, на оппозицию, может быть, на само общество, которое, допустим, не принимает тех правил, которые, в общем-то, ставит государство. А государство это как раз та система, которая и признана сохранять общество. То есть иногда власть идет, в общем-то, на определенные жертвы определенного количества, людей для того чтобы в общем-то обеспечить э, с одной стороны безопасность с другой стороны свободное развитие подавляющего большинства еще раз говорю это не касается нас это касается любого государства пусть еще раз повторяю европейского американского Уж про восточные <смех> страны говорить нечего. И, естественно, через это прошли мы. Так вот, дело в том, что у нас очень большое внимание все время вот репрессиям 1937 года. И вообще слово такое, репрессии, сталинские репрессии 1937 года. Но дело в том, что в нашем государстве в нашем государстве репрессии они проходили на протяжении всей его истории, как я сказал. Потому что ну никто почему-то не хочет, допустим, о репрессиях есть вот, Владимир. Так, как Владимир приходил к власти? Тоже через жертву, через муки. Как непосредственно проходило крещение Руси, то есть Добрынь огнем и мечом крестил Новгород. То же самое можно обвинить в репрессиях и Ольгу, которая разорила древлянскую землю, то есть боролась с древлянским сепаратизмом. Можно и об Александре Невском, в новгородские восстания. Так, можно и о Дмитрии Донском, который ну не с оливковой ветвью ходил там на Тверь, на Рязань, а, в общем-то, брал их штурмом. То есть в этом была определенная необходимость. То есть нужно объяснять, а почему это происходило. Петр Первый, Иван Грозный, то есть и Рюриковичи, и Романовы. То есть везде, когда шел процесс укрепления государства, шел процесс развития государства, это проходило через серьезные противоречия, и с этим противоречием боролись. Естественно, возникали и меры, которые были связаны с репрессиями. Даже вот последние, ну, как вам сказать, ну, просто смотрел передачу, так и там речь шла о Столыпине. А почему они не говорят о Столыпинских репрессиях? Все говорят о репрессиях 1937 года. А Столыпинские репрессии это 1905-1907 год. И там, в общем-то, меры у губернаторов были очень широкие, я имею в виду права. То есть можно было ссылать, можно, можно было непосредственно и сажать, можно было непосредственно к смертной казни подводить, а помимо этого, естественно, было полиции и, самое главное, карательные отряды. И очень много документов, вот именно полицейских, которые обращались на имя Николая Николай II, уберите карательные отряды, потому что суд у них был скорострельный. И Николай II с этими документами знакомился и писал, ознакомлен То есть видел, но какой-либо реакции, естественно, не было. Ну и тот же Лев Толстой, он же написал свое знаменитое письмо по поводу чего? А по поводу того, что 20 курских крестьян расстрельная команда просто-напросто повесила. То есть вот событий, связанных со Столыпинских реформ, очень-очень много. Но об этом как-то не хотят говорить. Всем нужны репрессии именно 1937 года. А если посмотреть зарубежные репрессии, то есть вот взять Европу, это все-таки у нас почему-то мерило цивилизации, да, у Все очень много из элиты и прочие, все хотят быть вхожденцами, ставят ее в пример. Так вот, если взять английскую революцию, 1650 год, Ирландию практически всю вырезали, даже не то, что вырезали, если кого-то и не успели там убить, то выжигали, выжигали траву, выжигали леса для того, чтобы население просто-напросто умерло с голоду. И первыми рабами в Америке это вообще-то были ирландцы. Но ну, об этом никто не вспоминает. Дальше, если взять французскую революцию, то там знаменитая Вандея, которая не приняла, не приняла революционных преобразований, там было уничтожено 1 миллион человек. Это из 25 миллионов французов. Если Нидерландскую революцию, то все, наверное, слышали, герцог Кальба, испанцы, что они творили в Испании, ну, в общем, вернее, в Голландии, так, в Нидерландах, то там просто-напросто был геноцид. Но об этом никто не хочет вспоминать. То есть именно, именно сталинские репрессии про э, освоение Америки, ну... Все знают, как конкискадоры, что они там делали. Но у них было четкое предписание. То есть население и Латинской Америки, то есть Южной и Северной Америки, оно не имеет души, поэтому они не люди, их надо уничтожать. Поэтому то, что 8 миллионов индейцев в Северной Америки уничтожили, ну, это цифра самая маленькая. А то, что, допустим, в Южной это племена там ацтеков, майя, инков, то есть полностью была уничтожена цивилизация. Об этом не предпочитают говорить. И, а уж если конкретно взять личности, там, Генриха Восьмого, Марию Кровавую, так, ну, Генриха Восьмой, там только 70 миллионов, вернее, 70 миллионов, 70 тысяч одних католиков было уничтожено. Мария Кровавая, наоборот, она англиканцев уничтожала. Но все-таки «Все хотят говорить» о 1937-м годе. Даже недавно смотрел какую-то передачу позавчера. Знаю, какую передачу, просто не буду говорить. Позавчера хороший канал, хорошая передача наших журналистов. Арестовали э, в Латвии. Так Обвинили. Неправильно обвинили. Плохое было обвинение, незаконно. И ведущий сказал, ну, это 1937-й год какой-то. То есть вот 1937-й год, он стал у нас каким-то таким... Иметь стал какое-то такое, ну, нарицательное значение. Ну, естественно, возникает вопрос... Вот у нас все время ставят э, вопрос о сталинских репрессиях, и обычно-обычно ставят вопрос о том, а кого покарали, то есть или старую партийную гвардию, или детей Арбата, либо бывших офицеров, там, дворянства, духовенства, или просто пострадали простые мужики, но никто не не спросит, а за что. То есть, почему вот эти вот события произошли? То есть, за что вот этот вот бич божий, а может быть, не божий, упал на плечи нашего народа? Ну, Хрущев Никит Сергеевич на 20-м съезде очень четко и понятно для всех сказал, если кто хочет, пожалуйста, принимайте точку зрения. То есть, в первую очередь, это личные качества Сталина, то есть, может быть, какие-то патологические отклонения, может быть, жажда власти и так далее. Вот он был такой жестокий злой, поэтому карал. С другой стороны, он опасался конкуренции, не видел оппозиции. И самое главное, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, это все-таки был утерян партийный контроль над карательными органами и, естественно, забыли демократию. Поэтому Сталин виноват, его осудили, его обвинили, и в последующий период, в общем-то, это стало такой нарицательной фигурой. Но дело в том, что вот если взять после Хрущева, в хрущевский период, это, естественно, критика Сталина, там из Мавзолея вынесли, все работы его уничтожили, памятники в втихаря убрали, а в впоследствии, это уже Брежневский период, там как-то вот эту тему не трогали, или даже в советских фильмах Сталин, он такую имел положительную роль, особенно вот знаменитые киноэпопии Озерова о Великой Отечественной войне, так, то есть Сталин это руководитель, Сталин это серьезный человек, который непосредственно вытаскивает страну из... Той тяжелейшей войны, в которую, в общем-то, мы попали. А вот дальше идет возвращение непосредственно к сталинским репрессиям. Это 80-е годы. И там все очень интересно началось. То есть сначала начали критиковать именно нарушение норм демократии при Сталине. Потом стали критиковать сталинские репрессии. Потом, что эти репрессии были необоснованы. Потом, естественно, что вся страна у нас оказалась в лагере. И потом следующий лозунг, что Сталин, он нарушил ленинские заповеди, так, о демократии, о дискуссиях и так далее. И лозунг такой был «назад к Ленину», в общем, или «вперед к Ленину», неважно. Но критиковали сначала сталинскую систему, затем непосредственно начали критиковать ленинскую систему, потом стали критиковать уже систему государственного управления, а потом всю систему социалистических отношений, которые были на тот период. И в конце концов, как говорится, сначала было слово, а потом стало дело. Советский Союз ликвидировали, пришли знаменитые наши 90-е годы, годы демократии, ну и получили то, что получили. Ну, а теперь, в общем-то, вот, после такого быстренького экскурса, ну, хочется поговорить конкретно уже о сталинских репрессиях. Но вот говорить сразу о сталинских репрессиях невозможно. Дело в том, чтобы понять их причину, нужно все-таки ну, обрисовать ту обстановку, которая сложилась в-, в стране после гражданской войны и интервенции. И даже в период гражданской войны и интервенции. То есть сталинские э, преобразования их никоим образом нельзя отрывать от происходящих событий и о тех модернизационных процессах, которые будут происходить в стране. Но начинать надо, конечно, с чего? Дело в том, что вот наперед забегая, в первую очередь вот в процентном отношении от сталинских репрессий пострадали в первую очередь это руководство, партийное руководство, потом непосредственно работники силовых ведомств. В процентном отношении они больше всего, в общем-то, подверглись репрессиям. И это было связано прежде всего, хотя там было много причин, об этом сейчас будем говорить. Дело в том, что в партии, в социал-демократической партии никогда не было единства. То есть были различные точки зрения, ну, практически на все. То есть и устав, и аграрный вопрос, и непосредственно революция, и самый главный камень преткновения мировая революция. Поэтому если вспомним даже первый съезд, вернее не первый, второй съезд РСДРП 1903 года, там сразу раскол на большевиков, меньшевиков. А второй раскол, это уже 1905 год, различные точки зрения непосредственно на революцию. И у них уже съезды меньшевиков и большевиков собираются в разных местах. Дальше, после февральского переворота, а потом как говорится, вылившихся в революцию, то есть это в принципе был заговор ставки и тех, кого почему-то у нас воспринимают за монархистов, так те, которые сдали государя, так вот после февральской революции э, представители э, меньшевиков ССР, они входят в состав временного правительства, так а внутри уже большевиков там тоже возникают различные точки зрения, то есть о проведении вооруженного восстания, проводите у не проводите, мы об этом говорили и когда уже непосредственно большевики придут к власти, то Раскол, раскол, вот это вот в самом социалистическом движении, то есть, с одной стороны, большевистское правительство, с другой стороны, те, которые были в составе временного правительства, социалисты, они формируют свое правительство, комитет учредительного собрания и поднимают Белочевский мятеж, начинается гражданская война. Но там тоже был, как говорится, вот, Социалисты воевали с социалистами. Правда, с другой стороны, еще мы говорили, и это либеральное движение, то есть это Деникины, и Корнилова и прочие. Так, там националисты были и так далее. Много различных группировок. Но у них был тоже, у социал-демократов, то есть у большевиков, у них тоже был раскол. В каком смысле? Вот даже такой маленький пример. Свердлов. Свердлов, он возглавлял что? Он возглавлял в ЦИК. То есть это высший орган, высший законодательный орган. А брат у него родной, он был в комитете учредительного собрания. То есть... Внутренний раскол он, в общем-то, проходил непосредственно и по семьям. То есть у всех были различные точки зрения о том, как развивать страну, как развивать общество, как строить справедливое общество. И каждый свою точку зрения непосредственно хотел что? Хотел притворить в жизнь, то есть хотел реализовать. И внутри советского правительства, там тоже шли постоянные дискуссии, то есть в период гражданской войны, хотя бы в качестве примера Брестский мир. То есть там дошло до конфликта, или Ленин вообще хотел выйти из состава правительства, остаться рядовым членом партии, потому что считал, что Брестский мир нужно заключать. Но дело в том, что поручение Троцкий не выполнил, сорвал Брестский мир, и это привело к лишним жертвам, к потерям территории. Следующая проблема, допустим, была продразверстка. Ну, продразверстка, да, это необходимая мера, но это принятие продразверстки, против него выступили левые эсеры, которые со в советского правительства, подняли мятеж, тоже было кровопролитие. Ну и самое главное преткновение – это мировая революция. Наиболее ярко вот идея о мировой революции, воплощение идеи мировой революции, она проявится, допустим, это в советско-польской войне. Я, может быть, просто напомню, что когда большевики приходили к власти, Ленин говорил, что они никогда бы, допустим, не пошли на взятие власти, если бы не были уверены в мировой революции. Ну а когда они пришли к власти, то они как прагматики, они стали столкнулись с теми проблемами, что мировая ждут мировой революции, но мировой революции не наступает, и они начинают решать те задачи, которые, в общем-то, решали. И часть большевистской партии и советского правительства из интернационалистов, она, в общем-то, превращается невольно в государственников. То есть, если когда началось немецкое наступление против после срыва Брестского мира, то Ленин бросил лозунг «Социалистическое отечество в опасности». А вот именно... Советско-Польская война, это 1920 год, это во время Гражданской войны, когда э, польское руководство во главе с присутским, то есть начало, развязало войну против Советской России, потому что все-таки идея создания речи посполитной от моря до моря у них была, так, так вот... Э, польская э, группировка, которая непосредственно вошла на нашу территорию, она была разгромлена. И у нас э, очень серьезные противоречия были внутри советского правительства. То есть одни считали, что польскую группировку нужно гнать не только до границы, а части Красной Армии, они должны войти и дальше на территорию Польши, поднять польский народ, польское крестьянство и дальше идти в Европу, делать мировую революцию. На этом настаивал Троцкий. Э, Сталин считал, он был категорически против, он считал, что Условий для мировой революции нет, нужно решать первостепенные задачи здесь и никоим образом не входить непосредственно в Европу. А Ленин, Ленин промолчал, хотя Сталин в тот период был серьезной фигурой, в каком смысле? Дело в том, что он побывал на всех фронтах, он как, в э общем-то, нарком по национальностям, но все фронты которые находились в наиболее тяжелом положении, он посещал, выправлял ситуацию и своего рода был таким кризисным менеджером. С другой стороны, Сталин, он был как бы не выездной, то есть он мало находился в эмиграции, то есть он знал ситуацию в стране, естественно, у него будут свои единомышленники, и в период гражданской войны этот такой своеобразный раскол произойдет. И он понимал, что если наши части Красной Армии войдут непосредственно на территорию Польши, то это будет катастрофа. И когда армия Егорова Тухачевского вошли на территорию Польши, там растянулись тылы, очень много было возникло противоречий, поляки э, уже стали свое отечество спасать, части Красной Армии потерпели поражение, и у нас очень большое количество наших красноармейцев попадет в плен» то ли 25 тысяч, то ли... Ну, не буду сейчас эту цифру, ее всегда можно уточнить. И поляки этих пленных красноармейцев, они просто-напросто в лагерях уморят с голоду. И вот когда в настоящее время поднимает вопрос, а как, что, на каком основании и почему, то есть кто несет за это ответственность, то Польша четко и ясно говорила, этот вопрос закрыт. Мы его даже не обсуждаем. Следующая проблема. Следующая проблема это по Непу. Дело в том, что э, политика военного коммунизма Необходимая мера, вот в восемнадцатом году ее, допустим, ввели, и такие меры проводились не только в нашей стране, то есть они и в зарубежных странах в экстремальной ситуации отказываются от рыночных отношений. Но дело в том, что политика военного коммунизма, она себя исчерпает в 2021 году, потому что поднимется крестьянство, начнутся забастовки рабочих, начнутся мятежи в армии. То есть уже эти меры уже не работали. Поэтому станет вопрос о введении НЭПа. Так вот, Троски будет категорически против НЭПа. То есть НЭП, он считал это непосредственно отступление от социализма, отступление от тех же идей мировой революции и так далее. Ленин считал, что НЭП это серьезно долго. надолго. Сталин будет отзываться о НЭПе как это временная мера для подготовки проведения модернизационных, индустриальных мероприятий и так далее. Но... Тем не менее НЭП ведут так и НЭП, в общем-то, он сыграет свою положительную роль. То есть в двадцать первом году ее вводят, где двадцать седьмому году его непосредственно уже сворачивают, потому что НЭП он дал, допустим, развитие там, сельского хозяйства, дал развитие торговли, но развитию промышленности не давал. И с другой стороны НЭП обострил те проблемы, которые имелись. То есть он обострил и секторный разрыв он обострил социальные противоречия и самое главное, в общем-то, в принципе, в обществе возникают в баштабе, ну, все самые негативные пороки, которые только могли быть. И, естественно, для дальнейшего развития Нэпл как бы не подходил. Поэтому вот любая власть, она считается... Ну, как вам сказать, или прагматичный, или, допустим, быстро реагирующий, умеющий быстро реагировать на изменения общественных отношений. Вот в одной ситуации вводили, допустим, политику войны коммунизма, в другой ситуации ввели новую экономическую политику. Следующая ситуация изменилась, начали мощные модернизационные мероприятия. И вот Старая Гвардия, Старая Гвардия, она эти мероприятия, в общем-то, не приняла. То есть начинаются очень жесткие дебаты непосредственно на проведение модернизации. А модернизация она состояла из таких, ну, трех компонентов. Это, прежде всего, индустриализация, это коллективизация и культурная революция, и она шла одновременно. Вот почему я об этом говорю, ну, а чтобы было понятно, потому что вот на фоне всех этих модернизационных мероприятий будет как раз-то и проходить вот это внутреннее внутрипартийная борьба и, естественно, будут проходить процессы репрессий. Так вот, дело в том, что были различные точки зрения, а как проводить индустриализацию? В чем необходимость индустриализации? Ну, в первую очередь, это преодоление секторного разрыва, потому что те проблемы, о которых мы говорили раньше, на прошлых передачах, их Вито не решил, Столыпин не решил, естественно, получили в октябре то, что получили, так, а в период новой экономической политики эта проблема перенаселенности, она опять появилась. И, естественно, необходимо было делать откачку населения из деревни в город и чтобы город заработал таким образом, чтобы сельское хозяйство обеспечить сейлками, веялками, всем необходимым, перевести его с экстенсивным на интенсивный путь развития. Так. дальше необходимо было сделать страну экономически независимой, сделать, насытить рынок необходимыми товарами, облегчить там труд рабочих, повышение качества и количества продукции. Но самое главное, дело в том, что модернизационные мероприятия, или та же индустриализация, она нужна была для чего? Для того, чтобы подготовить страну к войне. То есть, будущая война, когда. Говорил Сталин в 1927 году, это война, война машин. Так? И, естественно, если у нас деревянная саха, если у нас, как говорится, плуг, то мы эту войну не выиграем. А Запад дает нам 10 лет мирного существования. Ну, ошибся немного, война начнется Вторая мировая в 1939 году, хотя некоторые говорят, что она намного раньше, потому что она уже шла, в принципе, на Востоке, в Китай и так далее. Поэтому нужно было делать, что нужно было делать преобразование, потому что страна, страна она находилась в развальном состоянии, и та экономическая система, которая была, или наследие, допустим, от царского правительства, ну экономически оно, все противоречия проявились в Первую мировую войну, когда армию были не в состоянии обеспечить всем необходимым. Олег Ильич, а? почему Сталин
1: был так уверен? Что...
0: А дело в том, что не только Сталин, там все были уверены, потому что когда заключили Версальский мир, так, в результате этого Версальского мира оказался ряд стран оказались в очень униженном положении, а это были крупные континентальные державы. Естественно, мириться с этой ситуацией они так или иначе не собирались, поэтому рано или поздно эти противоречия возникнут. С другой стороны, передел мира, а капиталистическая система, она не может существовать без ограбления других стран и народов, так он был сделан, в общем-то, в пользу очень узкого круга лиц, поэтому оказались обижены, и этот взрыв обязательно будет, и куда пойдут обижены? обижные пойдут на восток, то есть драг на Хостон, как это было, в общем-то, на протяжении всей нашей истории. Поэтому Поэтому европейская цивилизация, это агрессивная цивилизация, она может и объединиться, там могут быть не только обиженные. там допускались все, так оно произойдет, нужно было противостоять. А для этого нужно было поднимать экономику, хозяйство. Поэтому шли разработки планов, и они разрабатывались в жестких дискуссиях. Вот, допустим, у нас первый план, который идеализировали в период перестройки, это план Бухарин. Но это не значит, что Коля Бухарин взялся, там сел, где-то его нарисовал. То есть там стояла группа экономистов, которые считали, что в систему индустриальных отношений нужно входить непосредственно через НЭП, через рынок. И план Бухарина, ну, я так деревянным языком скажу, в принципе, был прост. То есть, государство вкладывает средства в сельское хозяйство, сельское хозяйство подымается, так, естественно, наращивает свои обороты и выбрасывает на рынок очень большое количество зерна. Если зерна на рынке очень много, то государство по низким ценам закупает это зерно, отправляет за границу, покупает станки для легкой промышленности, оборудование, легкая промышленность работает естественно, делает отчисления на разнообразие развития тяжелой промышленности. И этот план, он в принципе, в принципе, он был реальный. В каком смысле? Дело в том, что, ну, во-первых, рынок наполнял товаром. Во-вторых, все-таки, ну, как бы сбалансированное э, развитие всех отраслей. И вроде бы отсутствие социальной напряженности. Но дело в том, что когда начали внимательно анализировать вот эту систему, то не было гарантий, а понизят крестьяне цены на зерно или не понизят. Они монополисты, они могут цены на зерно не понижать. А зерно можно лет 300 хранить, если правильно его хранить. То есть они могли его просто-напросто придержать. С другой стороны, у государства не было столько средств, чтобы взять их и вложить в сельское хозяйство. Дальше. Запад не будет долго ждать, потому что этот план все-таки был рассчитан на лет 20-30, так? Запад долго не будет ждать наше зерно. Так, и самое главное дело в том, что поскольку план основан на рыночной системе, то обязательно конкуренция, обязательно расслоение, и обязательно ну, не все производственные мощности вводятся, потому что по законам рынка обязательно должны быть свободные фонды, то есть и безработица должна быть, и все там и финансовые ресурсы не введены в строй, то есть это закономерно. Поэтому реализовать этот план в тех условиях, ну, в тех условиях было невозможно. Вот примерно такую... Такую систему, такая система, она работала вот в восстановлении Восточной Европы, так, там тоже через сельское хозяйство, через легкую промышленность шли накопления, но дело в том, что у стран Восточной Европы была очень мощная крыша Советский Союз, там им никто не угрожал, их защищали, с другой стороны, они не находились в том развале, в котором находились мы, так, И, в общем-то, экономическая помощь СССР, то есть помощь технологиями, станками, оборудованием, специалистами и так далее. Поэтому после очень длительных обсуждений, это не вот взяли, перечеркнули и выбросили, там шли очень жесткие дебаты, очень жесткие дискуссии в партии, и принимается другой план. Его у нас называют сталинским планом, но дело в том, что Сталин его не разрабатывал. Там работала комиссия под руководством Куйбышева, и там тоже были сотни экономистов, статистов, которые делали расчеты. И план был, в общем-то, простой, то есть оказать давление на сельское хозяйство, то есть в сельском хозяйстве провести коллективизацию, так вытащить оттуда э, необходимое количество зерна то есть по низким ценам, так отправить за границу и на вырученные деньги получить все необходимые средства все необходимые средства производства для развития тяжелой промышленности, то есть из сельского хозяйства выкачиваем Необходимое зерно отправляем за границу, покупаем за границей станки, оборудование, и не просто станки, оборудование, целые предприятия будем покупать, <coughs> ну, в качестве примера наш знаменитый ГАЗ, то есть полностью куплен у Форда и все остальные тракторные заводы, в общем-то, покупались в готовом виде американцев вместе с технологической документацией. А потом, потом заводят тяжелую промышленность, и уже дальше тяжелая промышленность перебрасывает, как говорится, все свое производство непосредственно на развитие сельского хозяйства. То есть туда идут и трактора, и комбайны, и автомобили, электроэнергия, специалисты и так далее. Так вот, ну, минусы в чем? Дело в том, что... Конечно же, это обнищание деревни. Первоначально обнищание деревни, оно будет, это ни для кого не секрет. Это было очень болезненно. Дальше социальная напряженность и отсутствие товаров народного потребления на рынке. А вот плюсы в чем, это очень быстрый, быстрый рывок, дальше преодоление зависимости от Запада, полностью задействованы все ресурсы и отсутствие кризиса, потому что вводилась непосредственно плановая система экономики. И вот такой план именно индустриализации, он и, в общем-то, будет введен. Но для проведения плана индустриализации необходимо было что сделать? Необходимо было провести коллективизацию, то есть это все должно было идти параллельно, и параллельно должна была идти культурная революция, потому что... э Подавляющая часть населения это крестьяне, так, они неграмотные, а если мы покупаем оборудование, если мы покупаем технику, там должны работать высококвалифицированные специалисты, поэтому нужно было все это население, что делать? Его нужно было обучать, то есть его нужно было переквалифицировать. А у нас, если до 17 года 60% не умело ни читать, ни писать вообще, а что же там говорить непосредственно по работе со станками. Так вот, поэтому параллельно с индустриализацией начинается непосредственно коллективизация. То есть вот причина коллективизации это в первую очередь, та самая проблема, то есть преодоление секторного разрыва между промышленностью и сельским хозяйством, легче снабдить техникой, электроэнергией и специалистами э- э- сельское население, потому что оно непосредственно будет объединено в коллективные хозяйства, так, и самое главное, это получение дешевого хлеба на развитие индустриализации. И вот начинается процесс коллективизации, и вот нас сейчас часто вот говорят, вот коллективизация началась так, что крестьян стали загонять в колхозы, дело в том, что в Колхозы, да, конечно, без сомнения, будут загонять, но подавляющая часть крестьян, по крайней мере, 50% колхозы пойдут добровольно, то есть для этого будут стимулы, прежде всего лучшие земли будут отдавать колхозам, дальше первоначально будут освобождать от налога, это потом уже будут драть как, как липок, так и вообще будет введена такая, знаете, дифференцированная система. И, кстати, у американцев в тот период тоже была видна дифференцированная система. То есть они из миллиардеров брали чуть ли не по 90% налога. То же самое у нас и из тех, кто не вступал в колхозы или, допустим, первоначально еще имеющиеся кулацкие хозяйства. Так. И помощь техникой, специалистами, электроэнергии будет оказываться только колхозом. Поэтому, естественно, в колхозы крестьянство, часть крестьянства пойдет, а часть крестьянства скажет, ну, а мы посмотрим, какая жизнь у вас в жизни, какая у вас в колхозах будет. То есть если понравится, то пойдем. А не понравится, не пойдем. Естественно, возникал вопрос, а у власти было время ждать, когда понравится и когда не понравится. Поэтому власть начинает непосредственно проводить мероприятия в интенсивном ключе. То есть, то есть непосредственно делать упор на очень мощную агитацию и самое главное, ликвидировать тех, кто выступал против коллективизации. А против коллективизации выступали в первую очередь кулаки. А это 2-3% населения, но на селе они имели что? На селе они имели авторитет. Поэтому удар носился по кулакам. 30 января 30 года вышло подстановление Политбюро о мерах по ликвидации кулакских хозяйств в районах сплошной коллективизации. И отмена аренды, отмена наемного труда и конфискация у кулаков средств производства, там, продуктов и так далее. То есть это не вот, допустим, все забрали и оставили, а все излишки, все это, забирались И, естественно, кулачество оно сопротивлялось. А кулак это, в общем-то, нарицательное слово. Оно у нас появилось после Столыпинских реформ. До этого был просто мироед. Мироед это тот, кто съедает мир у крестьян. Мир это община крестьянская. Тот, кто пожирает мир. Так вот, дело в том, что кулаков делили на три категории, это контрреволюционный актив, контрреволюционный контрреволюционный актив, это те, кто террористические акты проводил, те, кто проводил восстание, а... Убийство активистов, там, я не знаю, растерзание трактористов, сжигание, там целых семейств, это все было, то есть кулачество именно этим ответил. Так вот, здесь, в общем-то, была высшая мера наказания, или в лагерь, или расстрел. Дальше, элементы Кулацкого актива, это э, высылка в дальние районы, то есть за пределы края, или, может быть, на Урал, или куда-то в Сибирь. А просто кулаки, просто, допустим, если активные, то расселялись на территории данного района, то есть могли из одной деревни в другую переселить, а могли просто раскулачить и, в общем-то, что? И, в общем-то, оставить. Но самое главное, дело в том, что кулаков у нас было 2-3%, а раскулачили 15%. То есть кулачили уже не кулаков, а кулачили кого? А кулачили середняков, то есть... Тех, кто не использовал наемный труд, а жил за счет собственного труда. И вот в этом-то будет очень серьезное противоречие и обсуждение. Но возникает вопрос, а почему все это произошло? Вообще-то просто так, для информации цифры. Общее количество кулацких хозяйств, ликвидированных в 29-31 году, это 381 тысяча, это 1 миллион 800 тысяч ну, понимаете, ликвидированные хозяйства. Это не вот что, вы, как в Ирландии, пришли дом, сожгли, всю семью перебили. Ликвидированные – это когда, если ты был кулаком, у тебя забрали там, землю, у тебя забрали средства производства, ты уже не кулак. То есть, вот меня ведущий как-то спросил после первой передачи, а что стало, допустим, с дворянством? Ну, если я был дворянин, так у меня была земля, а если у меня землю забрали, то я уже не дворянин. Если я был банкиром, у меня банк забрали, то я уже это самое не стал банкиром, или как Троцкий, допустим, ликвидация казачества как класса. Это не значит, что казаков всех... Фигачий да, народ. Нет, просто-напросто у них забрали все те привилегии, которые были, они уже как бы казаками что не становились. То же самое и здесь. Если у них избу отбирали, то если там изба хорошая, так, то эту избу непосредственно или под школу, или под сельсовет, или, может быть, еще под какое-то техническое заведение и так далее. Так вот, а за годы коллективизации ликвидировали где-то ну, более 1 миллиона, то есть 1,1 хозяйств. И 10% от раскулаченных, тут нетрудно высчитать, слушатели это сделают, то есть какое население страны, так, из этого населения страны, допустим, берется и крестьянство, так, 15% раскулачили, из этих 15% процентов 10% отправляется в лагеря. Но не значит, что они там навсегда остаются в этих лагерях, так, то есть кто-то, естественно, возвращается, а некоторых там потом будут проводиться специальные, как говорится, методы, направленные на предотвращение репрессий и как раз-то возвращение э, насильственно загнанных в лагерях или незаконно обвиненных. Так вот, конечно, это сопровождалось все чем? Это сопровождалось сопротивлением крестьянства. Поэтому вот январь, апрель 30 года, это 6117 выступлений. И вот возникает вопрос, а кто несет ответственность непосредственно, что Допустим, кулаков было 2-3%, а раскулачили 15%. И вот здесь я потихонечку такой делаю переход непосредственно о том, а как это все происходило. Вот накануне коллективизации во главе административного деления поставили людей, которые отвечали за коллективизацию. То есть каждому дали непосредственно район, и он должен был непосредственно нести ответственность за то, как проводилась коллективизация. Так вот. Конкретно по фамилиям. Украина ⁇ это поляк Коскар. Поляки, они любят украинцев. Дальше Казахстан, это э, еврей Голощокин. Дальше Северный Кавказ, русский Андреев. Дальше Сибирь, латыш Эхи. Дальше Нижняя Волга, русский Шебогдаев. Дальше Средняя Волга, еврей Хатасевич. Потом Черноземный Центр, это Варейкис. И латыш Бауман, это непосредственно Московская область. То есть иностранцы, они в тот период где-то занимали три четверти непосредственно как в руководстве, так и в проведении мероприятий. Но это закономерно. Дело в том, что всегда во время потрясений, ну, на первый план выходит кто? Выходят чужаки. Чужакам не жалко. Чужаки будут делать то, что им сказали. А с другой стороны еще и проявлять, проявлять инициативу. Ну, мы помним чужака, великий корсиканец, да, Французская революция, он корсиканец, и что он сделал, каковы были последствия, и что стало потом. Так вот. И вот когда вот эти вот люди начали коллективизацию, то спустя два месяца после начала Орджоникидзе пишет Сталину письмо. Орджоникидзе, он ближайший из подвижных Сталина, он, естественно, посещает районы коллективизации. И вот буквально цитата. Перекручено здесь зверски. Исправлять ничего не хотят. Переколлективизировали. Хотят отделаться только одними расстрелами и все сваливают на кулаков. То есть вот это вот Антикулацкая стихия, она вот как каток пошла, и, в общем-то, останавливать никто не хотел. А те лица, которые проводили коллективизацию, они, в общем-то, исходили из революционной целесообразности. То есть они считали, что э, крестьянство, крестьянство, это мелкобуржуазный класс, так что его очень трудно агитировать. И, естественно, крестьянство, крестьянство нужно подавлять, нужно непосредственно э, приводить в ту систему, То есть, как бы создавать или кибуции по еврейскому варианту, ну, по израильскому варианту, я имею в виду, так, или непосредственно создавать труд армии. И вот эти вот насилия, они творили-творили, исходя или из революционной целесообразности, а может быть, скорее всего, так, дело в том, что с 1927 года уже начнется очень жесткая подготовка к устранению той группировки у власти, которая уже сложилась, я имею в виду группировки государственников. И вот для того, чтобы крестьянство сдетонировало, то есть для того, чтобы его взорвать, естественно, и проводились вот эти вот меры коллективизации, которые, в общем-то, с крестьянством не считалось. Поэтому, когда власть узнала о том, что творится на местах, то 17 марта, вернее, не 17 марта, 2 марта выходит... Знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов», где он критикует за насильственную коллективизацию и нарушение норм демократии. А вот 17 марта выходит секретное постановление Политбюро об искривлениях партийной линии в колхозном движении. И всем местным руководителям непосредственно эти письма были разосланы. И там четко и ясно было сказано «проверить списки раскулаченных», то есть исправить допущенные ошибки. И, в общем-то... Это сыграет свою роль, но полностью остановить вот этот каток коллективизации, который начали вот эти вот коллективизаторы или те, кто считали, что крестьянство это не, как говорится, пособник, вернее, На него нельзя опереться для мировой революции, так? Или, может быть, те, которые хотели, в общем-то, чтобы крестьянство сдетонировало, то есть, чтобы оно было возмущено, пошло на восстание, и убрали ту власть, которая, ну, мы сейчас будем об этом говорить, которая заместо того, чтобы страну двигать дальше, в Европу и делать мировую революцию, они решили строить социализм в отдельно взятой стране, решили проводить модернизационные мероприятия. И, естественно были сразу же возникают противоречия. То есть, когда крестьянство вступало в колхозы, это забой скота. Это недосев. Это э, проблема непосредственно кадрового характера. Ну, вот, что касается забой скота, ну, прежде чем идти в колхоз, крестьянин сказать, ну, что делать? Забьет, потом идет записываться. Я просто немножечко здесь э, чуть-чуть голодомору э, украинскому. У нас на Украине сейчас очень любят много говорить о голодоморе. Так вот, дело в том, что Украина Половина площадей не засеяла. И не засеяла почему? А был массовый забой скота». А когда началась непосредственно э, посевная, э, сеять не на ком было, потому что лошадь, она не возьмет украинский чернозем, естественно, а валов нет. А в Москву информировали о том, что все прошло хорошо и так далее. А когда выяснили проблему о том, что год неурожайный, и на Украине, оказывается, там не засев, так тогда интернета и, как говорится, спутников не было для того, чтобы все это контролировать, то схватили за голову, естественно, Москва начала вытаскивать Украину, но дело в том, что на Украине Хотя, в принципе, такая ситуация сложилась везде, и правительству придется что? Правительству придется принимать экстренные меры для того, чтобы вытащить страну из той ситуации, с которой, в общем-то в которую она попала вот как раз вот в период вот этой вот коллективизации. Но самое главное, результат. Вот если взять э, уже результаты коллективизации, товарно-сельского хозяйства с 15%, это в первой пятилетке, вырастет до 36-40% во второй и третьей. К 1930 году будет собрано 84 миллиона тонн зерна. В 1940 году 95 миллионов тонн зерна. К 28 году железный блок, блок будет полностью вернее железный плуг полностью вытеснит деревянную саху, а ко второй пятилетке трактором будут обрабатываться 70 процентов пашни, а как мы помним до семнадцатого года у нас на всю страну было 150 тракторов импортного производства, а тут все 70 процентов пашни обрабатывают только только трактора. В 1934 году у нас было 281 тысяча тракторов, 31 тысяча комбайнов, 34 тысячи грузовых автомобилей. Во второй пятилетке 405 тысяч тракторов, и МТС, это машино станции, они обслуживали в 1937 году 78% колхозов. И самое главное, дело в том, что вот у нас очень любят говорить о том, что крестьяне, они превратились, вернее, колхозники, они превратились в крепостных, так работали за палочки и так далее. Ну, это это далеко не так. Дело в том, что, во-первых, крестьяне, они не в крепостных превратились, у них не было паспортов. Но почему у них не было паспортов? Все данные колхозников, в принципе, они уже не крестьяне, не колхозников, все данные колхозников хранились в сельсовете. И зачем это делалось? А для того, чтобы ежемесячно, ежеквартально, там, я не знаю, каждый год изымать из сельского хозяйства определенное количество рабочей силы. Куда изымать? На строительство заводов, обык предприятий. То есть, чтобы не получилась ситуация, что все взяли и, я не знаю, хлынули там в Крым, там тепло, яблоки и так далее. А чтобы организованно изымать рабочую силу и изымали каким образом? То есть, вот такое-то количество молодых людей на рабфак, такое-то количество в техникуме, такое-то количество в военные училища. Молодые семьи, пожалуйста, на строительство заводов, на строительство предприятий то есть они строят завод предприятия, получают э, рабочую специальность и уже становятся городскими жителями. Поэтому, естественно, для организованного изъятия рабочей силы и вот эти паспорта, система паспортов была непосредственно изъята. А работали крестьяне, работали, вернее, колхозники, простите, они работали не за палочки. Дело в том, что, во-первых, сохранялась приусадебная усадьба, и сам Сталин четко и ясно сказал, что это не дело, если не будет там, ну, я же так цитирую, там прям четко и было написано, свиноматку не давать, я не знаю, там коров не давать, из этого дела не выйдет. То есть должно быть обязательно приусадебное, э, приусадебное хозяйство, которое как раз и ликвидировали те коллективизаторы, которые вот фамилии которых я перечислял. Так вот, по новому уставу колхозам разрешалось веселичное хозяйство от 0,25 до 1 гектара, 2-3 коровы, не колхозам, а колхозникам, то есть до 1 гектара он может иметь земли плюс 1 хозяйство, дальше 2-3 коровы, неограниченное количество птиц. И вот в личном хозяйстве к концу второй пятилетки было пись более 52% процентов картофеля, то есть, производили у себя. Дальше, более 56, там, 56,6, это ягодо-плодовые изделия. Дальше, 71,4% молока, 70% мяса. И основная часть шла на потребление. То есть, труд, за трудодни обязательно платили. Платили конкретными продуктами. Деньгами платить не могли. Не потому, что жадные были. Просто не было такой возможности. И рыночные цены к 1938 году по сравнению с 1933 годом упали на 64%. И индивидуальные хозяйства, они полностью не исчезли. Дело в том, что у нас и после войны где-то 7% будет индивидуальных хозяйств, которые, в общем существовали, работали. А если взять другие районы, допустим, там, Киргизию, Казахстан, там, колхозов нельзя, там, кочевой образ жизни и так далее. Так, так вот, им разрешалось иметь 20 коров, до 100-150 овец, 50 лошадей и тому подобное. И вот если взять статистов, такие вот, ну, я не беру, допустим, как у нас бы их сказали, что это тенденциозные какие там красные статисты, я беру Гордона и Клопова, так вот. У них конкретно на душу населения сколько стали производить зерна, если в 1928 году на душу населения приходилось 470 килограмм зерна на год, а в 1938-м 430, но в первом случае в результате труда работы 50-55 миллионов крестьян единоличников, а во втором всего 30-35 миллионов колхозников, то есть на 40% меньше. Следовательно, производительность труда выросла на одного работника. В 28 году приходилось 1,4 тонны зерна, а в 38 году 2,4 тонны зерна. То есть, производ... то есть... Работающий производил на 70% больше зерна, чем в 1928 году. Поэтому в 1934 году отменяется карточная система. Дальше с 1935 года свободная продажа хлеба, с 1936 года свободная продажа всех товаров. А 1937 год это повышение заработной платы в 5 раз и не номинальной заработной платы, а реальной заработной платы. Промышленности тоже происходил беспрецедентный рост. В 1931 году сдано в эксплуатацию 518 первенцев отечественного производства. То есть это не просто допустим какой-то маленький завод конструктор, где там собирают какие-нибудь фольксвагены, там я не знаю, или Рено. А это крупнейшие предприятия с полным законченным циклом. Так вот, производили по одному-два предприятия в день. А к концу первой пятилетки вступило 1500 крупных предприятий. За 1933-1937 год введено в строй 4 половиной тысячи предприятий, и э, в день вводилось предприятия, рост производства 17%, появились новые отрасли сложного машиностроения, электротехники, химической промышленности, приборостроения, авиастроения, автомобилестроения, судостроения, тракторов, там врубовых машин, э, комбайнов и так далее. То есть тех отраслей, которых у нас никогда не было. И в ходе 1934 года основные экономические показатели увеличились к 1940 году более в чем двое. Это беспрецедентный рост. Но... Многие могут поставить вопрос о правомерной цене, то есть какой ценой. Однако в 29 третьем году смертность была ниже, чем в неповские 23-28 годы. Конкретно, непосредственно по смертности и по всему остальному мы сейчас чуть позже поговорим. Просто я говорю о том, в какой э, ситуации или в каком положении или что происходило в стране в период непосредственно той внутрипартийной борьбе, которая тоже проходила параллельно с этими мероприятиями. Достаточно сказать, что если в дореволюционное время Россия располагала в 5 раз меньшим количеством электроносителей, чем Великобритания, и в 2,6 раза меньше, нежели Германия, то в 1940 году в этом отношении мы обогнали первую... Ну, на немного, на 5%, а второй на 33%. И уступали только США к 40-му году по абсолютному объему в промышленной продукции, ну, мы занимали второе место в мире, пост Соединенных Штатов. То есть, даже вот такой пример, мы за 6 лет подняли выпал в с 4,3 десятых, до 12,5 миллионов тонн. США для этого понадобилось 18 лет. То есть, в стране происходили кардинальные изменения, и суд, суд дела заключалось, ну, в закономерном ходе истории после любой, любой революции. То есть если происходит революция, революция связана с потрясениями, революция вызвана противоречиями. Так, и вот после любых вот этих вот потрясений наступает период чего? Наступает период непосредственно восстановления. Поэтому Сталин, он просто-напросто этому процессу не препятствовал. Ну, я имею в виду не только, допустим, Сталин, я имею в виду группу его сторонников, потому что э, партийное руководство как раз-то было уже и оно было раскол то еще ярко это проявилось в период допустим э, советско-польской войны так? потому что э, если взять э, Сталина то у Сталина у него соподвижниками это был Ворошилов Куйбышев Киров там, Калинин Молотов Щорс Каганович а другая группировка Троцкий Зиновьев Каменев Гамарник Раковский Розенгольц Смилга Бухарин Егоров там, Лазарев э, Блюхер Тухачевский Это были люди, которые считали, что подобных мероприятий в данный момент проводить не надо. Необходимо готовить страну к мировой революции, необходимо сформировать армию, необходимо создавать трудовые армии и так далее. И тот курс, который проводит Сталин, этот курс непосредственно э, противоречит идее мировой революции. Он проводит контрреволюцию. Естественно, это правительство, нужно что убирать. Поэтому... э, как явствует из многих фактов, дело в том, что Сталин он поддерживал объективный процесс хода истории, который диктовались прежде всего и чем? тем, что восстановление необходимо. Почему? Потому что еще и нависает война. А 1933 год к власти пришли кто? Фашисты. А победа зависела... В первую очередь, ну, насколько глубоко и вся совершенствуется, вернее, или произойдет в стране непосредственно а, поворот. То есть поворот, связанный с модернизационными процессами, это и в сельском хозяйстве, в промышленности, в культуре, то есть насколько наша страна выйдет из той ямы, в которой, в общем-то, она оказалась после трех революций, после гражданской войны и после Первой мировой войны. Но дело в том, что вот оппозиция, вот космополитическая, тут только, знаете, вот нельзя путать. Очень многие говорят Ленинская гвардия, то есть Старая гвардия и новая гвардия. Дело в том, что вот, я перечислял там Сталин, Волошилов, Куйбушев, Молотов и так далее. И в противовес им там Троцкий, Зиновьев, Каменев, которые считали, что вот эти модернизационные процессы, они губительны или они контрреволюционны для страны. Дело в том, что по партийному стажу они не намного были больше. А что касается вот сталинской группировки, то в партию многие намного раньше вступили, чем, допустим, там Раковский, Троцкий и так далее. Просто-напросто это возникло в процессе революции, в процессе, допустим... Ну, в процессе формирования их мировоззрения и убеждений возникло в партии два крыла, то есть космополитическое и непосредственно крыло государственников. И вот Троцкий в тот период, он не оценил ту ситуацию, которая складывается в мире. Он говорил, что судьба СССР будет решаться не на карте генеральных штабов, а на карте борьбы классов. Только европейский пролетариат может спасти СССР от пропасти. Сталин не способен войти, воевать, ничего кроме поражений он не может принять стране. Так вот и естественно Сталин назвал кем? Сталин назвал контрреволюционером. И те мероприятия, которые в общем-то он проводил, их тоже назвали что? Контрреволюционными. И естественно вот в этой ситуации вот если анализировать то, что делала сталинская группировка, то есть я имею в виду и индустриализацию, и коллективизацию, и культурную революцию, то они уже с начала 35 года у них реформы били в одну точку. Это прежде всего замирение с беспартийной интеллигенции и расширение базы путем привлечения к активному участию в общественной жизни ну, всех тех людей полезных, которые могут что делать? Ну, которые не слагом могут бегать и кричать «Да здравствует мировая революция», а нужно было строить заводы, фабрики, предприятия. То есть нужна, нужны были те люди, которые будут заниматься хозяйственными делами и решать конкретные задачи, чтобы непосредственно обеспечить экономический рост, безопасность и, естественно, ну, чтобы социальные слои могли себя реализовать. А старые большевики, они оказались, в общем-то, нежелательным элементом в современных условиях. Они могли быть оппозиционерами, они могли быть борцами, критиками, разрушителями. Так, в период потрясений это было необходимо. Однако, когда перед страной встала другая задача, направленная не на мировую революцию, а на укрепление и развитие новой государственности, то, в общем-то, они оказались лишними. И это вполне нормально. Дело в том, что подобное положение вещей, оно повторялось ну, практически в любой стране, потому что если взять английскую революцию, французскую, германскую, нидерландскую, так, то все ярые сторонники и руководители революционных процессов оказались, в общем-то, на эшафотах, потому что они не могли ничего делать, кроме того, как разрушать и, естественно, уничтожать. Мы старый мир до основания разрушим, кто был не кем, тот станем всем. А Созидать они это, на это уже были не способны. А поскольку они не способны отвечать тем условиям, которые сложились, то их, естественно, устранялись. Но, понимаете, на пенсию они уйти, естественно, что не могли, потому что это были профессиональные революционеры. Поэтому, в общем-то, начнется весьма жесткая борьба, как с их стороны. А они уже в 1927 году четко и ясно скажут, что необходимо вести революцию против сталинского режима. Поэтому вот те мероприятия 1927 года, связанные с коллективизацией, перегибы, они, как раз и были направлены на то, чтобы крестьянство сдетонировало, чтобы началось восстание. В принципе, такие меры проводятся всегда перед любой революцией. Вспоминаем февральскую революцию, искусственное создание голода, люди выходят на улицу, обвиняют во всем кого то царя, естественно, народ поднимается и так далее. То есть, такие провокации идут. 905-й год, там, кровавое воскресенье, тоже провокация. 91-й год, вы представляете, вот, на 91-й год. Это как как можно, допустим, в 90 году все фабрики Советского Союза табачные. Сигареты папирос закрыть на ремонт. У всех. Разом. Разом. А там очень много таких вещей. Ну, естественно, кто виноват. Само собой, понятно, кто виноват. Так вот, я просто немножечко тут к статистике. То есть любая революция сопровождается жертвом, она сопровождается террором, об этом мы, естественно, говорили, и что самое пагубное дело в том, что к террору, к террору или карательным органам, как правило, тянутся люди, которые имеют тоже определенные патологические отклонения для того, чтобы непосредственно, ну, как-то реализовать себя. Так вот, если что касается, допустим, террора, я не буду говорить непосредственно о конкретных цифрах, я буду говорить в процентном отношении о сокращении населения. Так вот, так в 1918 2022 году в 30 раз больше погибло людей от террора, чем в 1934-1938 году. Но у нас никто не говорит, тоже, да, у нас все время говорят, что 1937 года хотите, у нас никто не говорит, что 1918 года хотите, Там, или что Столыпинского галстука захотели. Так? То есть вот это вот 1937 у нас летает все время эта цифра. Ну, они чуть позже. Так вот, для информации я просто скажу о доли исчезнувшего населения. И тут берутся все, кто умер своей смертью, кто уехал, кто просто, я не знаю, там, от болезней или, может быть, еще по каким-то причинам или кого убили. Так вот, доля исчезнувших в 1918-1922 году это 19,9%. В 2023-2027 году 7,7%, году семь целых 30 30 30 30 30 30 30 1934-1938 год, 6,1% меньше, чем в мирном 1923 седьмом году, это непосредственно неповский год. Но у нас почему-то все очень критикуют, что все очень критикуют как раз тот 1934-1938 год, забывая другие года. Ну и забывая тех правителей, которые были в... ранее, так я имею в виду и Рюрикович, и Романовы, и забывая то, что творили наши европейские, не хочу называть собратья, правители по отношению к своему народу, но, тем не менее, они считают святыми, замечательными и хорошими. Так вот, и вот все вот эти модернизационные мероприятия, они шли параллельно с внутрипартийной борьбой. И внутрипартийная борьба, она была как и при Ленине, так и после Ленина. Вот даже просто вот элементарные примеры внутрипартийной борьбы, дискуссия о профсоюзах, потом рабочая оппозиция, Сопрованов-Осинский, потом непосредственно Шляпников-Калантай, они чего требовали? Отказаться от назначений э, руководителей на должности. То есть что значит? То есть рабочие должны выбирать непосредственно своих руководителей. Я помню, по-моему, 86 или 87 седьмой год, а может и 85-й, это закон о предприятиях в период перестройки. Так вот, там тоже выборность директоров, ну, этот закон о предприятиях он убил советские предприятия. И первенцем, кто выбрал директора, это был риски автофургонный завод. Они выбрали молодого, энергичного, красивого инженера. После этого риски автофургонный завод просто-напросто перестал работать, и больше его уже никто никогда не помнит. Дело в том, что у нас сейчас ругают командно-административную систему, но возникает вопрос. Хоть одна корпорация, хоть одна фирма, хоть, я не знаю, хоть там General Motors, General Electric, там Samsung, там что, не командно-административная система? То есть жесткое ранжирование, жесткое подчинение и так далее. А тут предлагают 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 э, революционеры, предлагают выбирать директоров. Дальше Троцкий. А Троцкий наоборот. Необходимо готовиться к революционной войне. Полная милитаризация всей экономики. Ни в коем случае не не расформировать трудовые армии. А армия у нас была 5 миллионов. А эти 5 миллионов хотели загнать в трудовые армии для того, чтобы непосредственно восстанавливать хозяйство. так И непосредственно, параллельно с этим, готовиться куда? к мировой революции. И даже вот такой момент. 23 год тут еще и расхождение в международной политики. В качестве примера, 23-й год это непосредственно революция в Германии. Так вот, все активисты, то есть все космополиты, все троцкисты, так вот, фамилии которых я перечислял, они все поехали в Германию, то есть помогать делать революцию в Германии. Туда отправили 300 миллионов рублей с золотом. И, естественно, у выпускников Академии РКК, их тоже туда отправили на помощь германской революции. Всем руководителям ГУБКОМов четко сказали, что необходимо вести военное положение, и, естественно, армия должна двигаться к западной границе, потому что в Германии должна начаться революция, создается Германская республика, и Советская республика вместе с Германской республикой начинает мировую революцию в Европе. Вот так. Возникает вопрос. Мы голодные, мы раздетые, мы разбитые, и нам предлагается мировая революция. То есть превращать страну в форос для мировой революции – это катастрофа для народа, это катастрофа, в принципе, для страны. Сталин, он, естественно, и его группировка, то есть Ворошилов, и Куйбышев, и Молотов, и Киров, они были категорически против, поэтому э, Сталин прекрасно понимал, что вот в этой ситуации необходимо просто-напросто партийная работа направлена на то, чтобы на местах расставлять тех людей, которые, которые будут воплощать и реализовывать те Помыслы и те идеи связаны непосредственно с модернизационными мероприятиями и с укреплением страны. Сталин становится секретарем партии. Дело в том, что секретарем партии никто не хотел, потому что кто такой секретарь? Секретарь это тот, который пишет бумаги, определяет повестку заседаний, так фиксирует документы, так и непосредственно занимается идеологией. Но самое главное, секретарь занимался кадрами. Так вот, Сталин он... То есть этой рутиной работы никто не хотел заниматься, потому что одно дело делать мировую революцию, а другое дело, другое дело заниматься рутинной работой, связанный с укреплением государства, с документацией, с восстановлением хозяйства. Так вот, он уже в втором году на новые должности назначает 4750 назначенцев. То есть к те, кто способны из номенклатуры реализовывать идеи, связанные непосредственно с модернизацией ей. И самое главное дело в том, что вот этот раскол, вот уже в двадцать втором году он явно проявлялся, хотя я уже сказал, что он был и в период Октябрьской революции, они сами по себе люди были что? Все разные. То есть, ну, чтобы было понятно, вот если взять, ну, такой маленький, вот, ну, если взять Троцкого, Троцкий, да, это лев революции, в кожных штанах, в кожаной куртке ездил на бронепоезде, бронепоезд весь в коврах там, и буженина, и ситрина, и все, что можно было. Так. И, допустим, товарищи Блюмкина, так, который тоже работал в Ощека, у которого имел все, что хотелось. Просто выходил хорошая очень книга ⁇ Серебряный век ⁇ и там биография Мендельштама. И вот просто цитата. Захотелось Оси в голодном 19 году и корки поклевать. Куда он пошел? Он пошел к Блюмкину. У Блюмкина у него всегда была и корка, и так далее. И таких Блюмкиных было очень много. А тем более после революции и Рыковый, и Бухарин, и Зинойвый, и Каменевы. они сели в автомобилица. В некоторые дворцы, в квартиры. И жены, естественно, поменяли, потому что они настрадались в период революции. А другие, другие, другие вкалывали. Нарком продовольствие цурупа в годы гражданской войны он в обмороке в голодный падал, потому что он не мог и не имел возможности взять себе где-то лишний кусок. Ленин был аскетом. Надежда Константиновна Крупская, она вообще ходила, у него пуговицы были разные на пальто, ну, лишь бы держалась, и неважно. У Сталина у него и квартиры-то не было. Он все время родственников останавливался, когда в Москву приезжал. То есть, вот это вот, как вам, Раскол он в принципе был, что он в принципе был во всем. И естественно, кто будет заниматься рутиной работой, так э, вести там документацию, определять повестки съездом заниматься кадровой работой, когда лучше заниматься мировой революцией, писать лозунги, так и естественно направлять по 300 миллионов золотых на революцию в Германии. То есть у людей были совершенно Разный склад ума, разное мировоззрения, разные совершенно разные задачи. И, конечно же, все это проводилось как? Все это проводилось в жестких дискуссиях. То есть вот эту гвардию было очень трудно заставить чем заниматься? Заставить созидательной, заниматься ну, созидательной деятельностью. Поэтому уже в 1925 году Зиновьев и Каменев, они формируют э, новую оппозицию, потому что они выступали в свое время и против, допустим... э, определенный период и против НЭП, потом наоборот НЭП поддержали, потом будут выступать против индустриализации, но свою новую оппозицию, потому что старая-то это была как бы Троцкий, который выступает непосредственно за мировую революцию и говорит, что изменяем мировую революцию, они требовали зафиксировать в резолюциях пленум исполнительного комитета Коминтерна, так как Зиновьев возглавлял Коминтерн. Они требовали сделать такую запись. Победа, социализма в отдельно взятой стране невозможно. Но дело в том, что на съезде эту резолюцию ее отвергли. Потому что это противоречило тем начинаниям, которые, в общем-то, должны были пройти в стране. И после этого, уже в 1926 году, Троцкий и Зиновьев, они блокируются и обвиняют Сталина в бюрократизме, обвиняют Сталина в том, что он обюрократил страну, в стране пришли, в общем-то, ну, не люди, не с высоким порывом, то есть, желанием, как говорится, перевернуть весь мир, а серых людей, которые занимаются заводами, предприятиями, хозяйством и так далее. И вот 26-й год они начинают выводить на улицу молодежь. То есть начинаются молодежные выступления, молодежные акции, то есть. Вперед, товарищ Троцкий, да здравствует мировая революция, подземный ход в Англию пророем, там сделаем мировую революцию. И даже, знаете, в художе... через художественный образ, такой собирательный художественный образ, в пойнтой Целине, Целине там, по-моему, Макар Нагульнов, он учил английский язык. Зачем учить английский язык? Чтобы английским рабочим объяснять непосредственно, за какое дело они должны сражаться и что они должны Так вот, поэтому, когда сформировался Троцкий-сказиновский блок, они тоже не получили большинство, а тут уже готовилась непосредственно и коллективизация, индустриализация. так, И Троцкий, Троцкий, Троцкий заявил, что идет измена революции мировой, и самое главное, он издает еще брошюру о провале внешнеполитического курса в Китае, потому что в Китае в тот период шла гражданская война, и мы как бы должны были в эту гражданскую войну вписаться, но дело в том, что у нас для этого не хватало ни средств, ни ресурсов, хотя мы помогали Компартии Китай, но там было множество, там был Гоминдан, там каждая провинция с провинцией воевала, и на такой огромной территории делать мировую революцию, и вообще влезать туда, ну мы сами, как говорится, извините, без штанов хоть Поэтому Троцкого в двадцатом, вот когда вот он выводит, кстати, молодежь, а там будут очень мощные акции в Ленинграде, вот они почему-то не в учебниках нигде не пишут. То есть вот именно учащиеся, молодежь, студенты, а они, а все молодежь, они всегда все революционеры, так? И вышли на улицу, да здравствует мировая революция, с портретами Троцкого, там Бухарина, то есть всех сподвижников. И вот что самое интересное, дело в том, что вот эти выступления молодежи очень тихо, спокойно разогнали. Отвечал за это дело Малинков. То есть там не было полицейских с дубинками, с лизоточевым газом, а рабочие дружины были созданы, и они рассекали вот эти вот молодежные колонны отодвигали их, отжимали во дворы, там очень долго могли с ними стоять, 2-3 часа, объяснять и так далее, но самое главное, вот это вот поднятие молодежи, поднятие молодежи не произошло, а в дальнейшем Троцкий уже, он, как говорится, большинство не получает, так, его ссылают, и это, понимаете, от него там личная воля Сталина, это воля съезда, его ссылают сначала в Алмату, потом непосредственно он уезжает в Мексику, ни одна страна, кстати, долго принимать не хотела, но в конце концов он в Мексике, осядет. А дальше уже готовится что? Что и возмутит больше всего Троцкого, когда он уже окончательно призовет непосредственно к революции. Это конституция 1936 года. Вот Прошли мероприятия, допустим, в сельском хозяйстве. Да, они тяжело прошли. Да, они с нарушением прошли. Но крестьянство все-таки что, не сдетонировало. Прошли непосредственно мероприятия в промышленность, То есть прошла индустриализация. Но дело в том, что когда цели власти и народа совпадают, то народ может совершить очень и очень что? Многое. А народ видел что? Он видел, как страна превратила в стройплощадку, видел фабрики, заводы и так далее. Если закупали оборудование, то есть не мерседесы, не бассейны, не особняки закупала элита, а закупали оборудование для предприятий И это все, естественно, что это все реализовалось, и самое главное, народ получил очень мощные социальные лифты, то есть те, кто были колхозниками, то есть их дети превращались в учителей, в офицеров, инженеров, в конструкторов, я не знаю, просто, может быть, бухгалтеров, чиновников, так, то есть такого раньше никогда не было, то же самое и рабочий, то есть Быстрый социальный лифт, то есть и ты заканчиваешь там или Рабфак, или заканчиваешь школу там рабочей молодежи, так, ФЗУ, потом техникум, институт и... Для творчества, пожалуйста, ради Бога. И даже у нас наркомат внутренних дел, там были разные отделы, но они занимались поиском талантливых людей. Поэтому у нас э, 30-е годы, и вот 30-е, 40-е годы, это период 30-летних наркомов. То есть вот эта вот молодежь дадут возможности какой молодежи? Вот Всем этим Устиновым, Косыгиным, которые в годы войны подымут нашу промышленность, проведут блестящую эвакуацию, заведут нашу экономику. И, в общем-то подготовят страну, подготовят страну, обеспечивают стране победу в Великой Отечественной войне. А что такое эвакуация в годы войны? То есть Касыгин, да им лет 30, может быть, чуть больше. 10 миллионов человек эвакуировать вместе с заводами фабриками, потом быстро, в кратчайшие сроки это все завести. Дальше Устинов отвечал за вооружение. То есть перевести на выпуск новых модернизированных там систем вооружений, и уже в 1942 году мы будем выпускать больше военной продукции, чем вся Германия, и все ее союзники вместе взятые. Поэтому Конституция 1936 года, она, что она зафиксировала победу социализма в отдельно взятой стране. Это полностью противоречило всей концепции непосредственно и представителям троцкистов, так и вот именно такой космополитического крыла, которая считала, что принятие Конституции это, в общем-то, измена, это контрреволюция. И больше их, что возмущало в этой Конституции, а всех уравняли в правах. То есть, по Конституции у нас уже больше не было лишенцев. Если мы берем первую Конституцию, если берем Конституцию 24 года и прочие, что-то были две до этого Конституции, то там были лишенцы. То есть, лишали кого прав? Лишали бывших, я не знаю, эксплуататорские классы, лишали э, там белогвардейцев, я не знаю, там представителей оппозиционных партий. В общем, много было лишенцев. А здесь разрешили голосовать всем. То есть, Права получали все, ну, за исключением, кто сидит в тюрьме и кто умалишенный. И как так бывшие, как считал Троцкий, как так бывшие буржуи, бывшие кулаки и прочее, почему они получают права? А тут, понимаете, тут начинается вся реставрация. В каком смысле? Ну вот, если начать с малого, Троцкий был очень возмущен. Возрождается семья. То есть это затухлое затухло творение, которое было там из царских времен и так далее, они возрождают семью, семейные отношения. Кстати, сейчас очень много ведется дискуссий по семье. Вот так, э, в тот период как раз то четко и ясно сказали, что именно семья это есть ячейка советского общества. Товарищ Троцкий был против этого. Дальше идет возвращение непосредственно к нашей истории. То есть, те учебники, которые критиковали. Э, Период э, Романовых, там, Рюриковичей и так далее. Эти все учебники Покровского непосредственно заменяются другими учебниками. И уже у нас о наших правителях, там, о Петре Первом, Иване Грозном, Александре э, Невскому говорят уже совершенно по-другому. Потому что все понимают, что если у нас будет война, если конфликт, то мы должны гордиться своим прошлым, своим прошлым наследием. То есть идет период реставрации и вот эти вот перемены, которые происходили, даже, знаете, вот такой маленький момент, казакам Троцкий возмущал, казакам разрешили носить чубы, носить лампасы, это возмутительно. Так вот, произошедшие перемены возмущали старую гвардию большевиков и были названы Троцким контрреволюцией. Построение социализма в одной стране шло в разрез с их э, идеями мировой революции и, естественно, заканчивался процесс революционного беспредела, то есть ставили надежды на воплощение и... Э разжигание, разжигание мирового пожара, мировой революции. Вместе с тем, отстранение от власти мешало возможности старых большевиков и тех, кто к ним примкнул, жить в роскоши, удовлетворять любые свои потребности и желания. То есть их стали заставлять трудиться. Они нет, они для этого созданы. И остановлюсь. Когда Троцкому предложили решить проблему на Украине, возглавить там продовольственное снабжение Украины и так далее, он отказался, зачем ему это надо. Когда им предложили быть первым заместителем Ленина, он тоже отказался зачем-то пахать надо. Так вот, эти люди пришли в класс через террор, кровопролитие, и, естественно, расставаться с привилегиями, отказываться от своих помыслов, никто не хотел. Они прошли тюрьмы, ссылки имели огромный опыт подпольной и террористической деятельности, обладали хорошими связями с иностранными разведками. Поэтому с самого начала наметившихся в начале 30-х годов перемен началась усиленная легальная и нелегальная борьба оппозиции с режимом. То есть старые большевики считали введение Конституции это слишком Быстрая и ничемная мера, это контрреволюционная мера, и, естественно, необходимо-необходимо готовиться к чему? Готовиться к революции, свергнуть контрреволюционный режим, который свою власть вот этой Конституции 1936 года закрепил. Кстати, я почти ничего не сказал по Конституции, но то, что в правах... Право получали все и так далее. Все демократические свободы были провозглашены. Так Единственное, что там не было, ну, во-первых, альтернативности выборов. То есть там многопартийной системы не было. Партия контролировала все и вся. Это в Конституции было закреплено. На фоне Конституции других стран это была самая справедливая Конституция. По церкви, по церкви разрешили вероисповедание но запретили религиозную пропаганду, а антирелигиозную пропаганду разрешили. То есть это было. Ну, некоторые страны сейчас до сих пор живут без конституции и ничего не считаются демократичными. Но подобной конституции, в общем-то, в мире, еще более свободной, демократичной, не было. Поэтому принятие конституции, это, в общем-то, был уже окончательный толчок к тому, чтобы, в общем-то, уже реализовать, готовившийся, в принципе, с 1927 года, ну, Переворот, связанный с отстранением вот этой вот группировки государственников от, вла- от власти. Так вот, новым толчком к обострению борьбы послужила книга Троцкого «Что такое СССР и куда он идет?». А это был открытый призыв к советской секции 4 интернационала и ко всей оппозиции ВКПБ. То есть призыв начать революцию против сталинского режима. А активных членов ВКПБ их было где-то 20-30 тысяч то есть, а это серьезные люди, и эти 20-30 тысяч, они не дворниками работали, там не, не монтерами какими-то, они занимали довольно-таки высокие должности, как и в силовых структурах, так, естественно, в армии, так и в партийном руководстве. И не случайно даже человек такой, ну, посторонний французский писатель Анри Барбюс, он четко и ясно скажет, что... Оппозиция, оппозиция с 1927 года, года, она непосредственно готовила в стране события, связанные с переворотом, отстранением группировки государственников от власти. И вот эта подготовка, она шла планомерно как? То есть... Создание социальной напряженности. Но мы об этом говорили. То есть, если взять коллективизацию, то как провели коллективизацию? Кстати, из всех коллективизаторов, которых я перечислил, там только один один живой останется. Остальных за ту коллективизацию, которую они провели так, их приговорят к высшей мере наказания, потому что они совершили преступление по отношению э, к тем же крестьянам или колхозникам. То есть, искусственно взятая насильственная коллективизация. Дальше, индустриализация. Во время индустриализации было очень много, ну, и искусственного развала, очень много американских инженеров писали, стоит уехать на месяц, приезжаешь, здесь так все наворотят, так все запутают и финансовую документацию, и техническую документацию, и станки сделают таким образом, что просто-напросто невозможно их работать, то есть... Ну, шло натуральное самое вредительство, то есть это было, и доказывали, и дела шли, и так далее. Дальше искусственное ослабление рубля, то есть создать э, такую напряженность непосредственно в социальной сфере, там не выплаты зарплаты, задержки зарплаты и так далее. И умышленное, допустим, торможение, продвижение важнейших товаров, чтобы в обществе создать недовольство, то есть и... Самое главное дело в том, что на местах очень многие руководители, крайкомух они как раз вот проводили эти действия, которые, ну, как бы детонировали или подталкивали, создавали в обществе недовольство, чтобы, в общем-то, проводить, как говорится, на готовой почве можно было провести государственный переворот, используя недовольство граждан. И оппозиция это делала легально и нелегально. Нелегально, допустим, через те же органы НКВД и через армию. Так вот, на фоне всех этих изменений, о которых мы сказали непосредственно и в промышленности, и в сельском хозяйстве непосредственно, и в системе образования, кстати, по системе образования мы, безграмотная страна, выйдем на пятое место в мире, по высшему образованию на душу населения. Поэтому немцы, они очень удивлялись, почему пленные советские солдаты умеют читать, писать, хорошо знают карту, ориентируются по компасу, знают часы, знают технику и так далее. А дело в том, что у нас власть, она где иногда и насильно, но заставляла учиться и готовила э, непосредственно квалифицированный кадр, Потому что тоже, может быть, забегая вперед, вот к 41-му году или к 40-му году Весь наш машинный парк, то есть танки оборудования на 80% будут новейшими. Мы все будем закупать за рубежом. Все будет новое, все будет совершенное, и, естественно, там должны быть квалифицированные люди. Так вот, эти изменения происходили непосредственно в общественных отношениях, и, конечно же, поскольку идет государственное строительство, Конституция, необходимо было наводить порядок где? И в силовых ведомствах, то есть в структурах, которые сформировались в период гражданской войны интервенции, но они имели на себе, что они имели на себе отпечаток, потому что, я уже сказал, там были разные люди. Был аскет Дзержинский, который считал, что руки у чекиста должны быть чистыми, там сердце горячее, и... Говорится, голова голова холодный, так? И, естественно, были Блюмкины, там, Поповы, Андреевы, которые, кроме террора, больше ничего не знали. Не знали, поэтому от этих людей нужно было что? Избавляться, иначе построить правовое, традиционное государство было просто-напросто невозможно. Что касается вот нашего знаменитого НКВД. В октябре 1917 года были созданы два различных ведомства, НКВД и ВЧК. Так вот, НКВД, оно, в принципе, репрессиями не занималось. ЧК, ВЧК, ВЧК – это структура, которая боролась с контрреволюцией, через нее, естественно, проходили репрессии. В двадцать втором году НКВД и ВЧК объединились в ОГПУ. Это объединенное государственно-политическое управление. И здесь НКВД репрессиями не занималась. А НКВД приобрела зловещий орел лишь после того, как 10 июля 1934 года в НКВД влилось ОГПУ, названное Главным управлением государственной безопасности ГУ УГБ. U- ГБ. G- у нас почему-то вот эту вот аббревиатуру обходит. Так вот, во главе НКВД с июля 1934 года находился Ягода. Дальше, с 1 октября 1936 года до 7 декабря 1938 года Ежов, потом Берия. Так И все находились у руководства вот этого силового ведомства ну где-то 2,5 года. Так вот, если взять непосредственно Ягоду, то Ягода, он, в общем-то, был сторонник мировой революции. Он был как бы сторонником Троцкого. Но, с другой стороны, Занимал такую позицию. Но кто победит, к тому, естественно, что и примкну. Так. Поэтому он как бы поддерживал все те мероприятия, которые проводила позиция, и подготовка, как бы, к перевороту. И... Тоже убийство Кирова в 1934 году он впустил на тормоза поначалу, потому что Николаев убийца, а Киров это ближайший сторонник Сталина, это его единомышленник, это тот, который сменил в Ленинграде Зиновьева, то есть первое лицо, и вдруг возле Смольного находят убийцу, или не убийцу, а человек, который с оружием в руках шел там к Смольному, его задержали, потом выпустили. И когда когда уже в следующий раз Николаев э, пройдет Смольный и убьет, допустим, Кирова, егоду на следствии спрашивали и все эти показания, все протоколы есть. А почему вы николаева отпустили? То есть с чем это было связано? Он говорит, да прежде всего нужно было нанести удар по Медведю. Медведь это был человек, который возглавлял Ленинградское НКВД, и это был сторонник непосредственно кого? Это был сторонник Сталина. То есть НКВД, оно само по себе было тогда расколото. И... В НКВД вот в период Егоды, в период годы там работало очень много таких, знаете, ну, одиозных людей, потому что вот если взять ОГПУ в середине 20-х, 20-х годов, вот как раз когда будет заступать Егода, там... В несудебных расправ, был, расправ было организовано особое совещание. То есть это Меньжинский, Ягода, Бокий. И там в основном был принцип чего? Принцип революционной целесообразности. А от этого нужно было что делать? От этого нужно было избавляться. Потому что если исходить из принципа революционной целесообразности, это нарушение всех законов, всех правил. То есть если в шляпе и в очках, то буржуй на всякий случай расстрелять, возникает вопрос, а как ты будешь строить государство? Если из этого принципа будут исходить непосредственно председательства представитель карательных органов. А вот именно вот в ОГПО при Ягоде. И при боком там сформировалась такая структура. ну Там сформировались монстры, которые вот на, на волне революции туда вле, вылезли. Ну, в качестве примера начальник административно-хозяйственного отдела управления НКВД по Москве БЕРГ впервые вел душегубки. То есть машины, где выхлопную трубу вставляли, шланг для того, чтобы арестованных пока довезет, чтобы они там погибли. Знаменитая Софья Гартнер, 1930 38 год. Это следователь Ленинградского управления НКВД. Кликуха кости, э, костяная ножка. Дело в том, что она ноги ломала на допросах и, естественно, ее Берия уберет Кстати, проживет на очень долго до 80-х годов. Дальше, Яков Меклер, это ленинградский чекист, у него вообще кличка была Мясник. И таких, в общем-то, было очень много, и с ними укреплять государство никоим образом нельзя. Там были все Блюмкин, Попов, Андреев, Лев Задов это э, у батьки Махно знаменитый начальник штаба и разведки, э, одесский Макрушник То есть, это люди, которые себя запятнали террором и которые не собирались, не собирались жить по правилам, не собирались, как говорится, работать, соблюдая все протоколы непосредственно допросов, то есть всю процессуальную систему. Это были сторонники революционных преобразований, тот же Попов Андреев, разгром германского посольства, левый серовский мятеж. Так вот, когда Ежову поручили непосредственно вот со всем этим разобраться, то Ежов, Ежов, он не справился с этой задачей. То есть он оказался просто чиновником. Ну да, осудили, допустим, там Бокова, осудили Блюмкина, Попова, Андреева, жертвы сталинских репрессий, так? Общество мемориала от них очень страдает. А Ежов Ежов, он просто подписывал приговоры, то есть он сформирует команду, вот громил, и эта команда громил, она будет работать и направо, и налево, и своих, и чужих на всякий случай. А Ежов будет штамповать э, протоколы, э, вернее, не протоколы, а приговоры. И когда, естественно, вот этот вот вскроется, то ежов придется что делать? ежов придется устранять. И, естественно, всех его заместителей по республикам, потому что они превысили все мыслимые и немыслимые полномочия, и дальше уже придет э, после 7 декабря 1938 года, туда придет Берия. И вот после Берия репрессии резко снижаются. И там вообще была картина такая. Э, Дело в том, что у нас вот как Берия пришел, у нас все считают, что Берия пришел, Берия дальше творил там все остальные репрессии и тому подобное. Дело в том, что Берия, он тоже 2,5 года будет НКВД возглавлять, а дальше уже, э, по-моему, 41 год, да, в 41 году НКВД, оно разделится на две структуры, то есть это э, НКВД возглавит Берия, и вторая структура НКГБ, его возглавит Меркулов, и вот из НКВД репрессивный аппарат будет... То есть Берия уже не имел возможности проводить репрессии и контролировать. Хотя на него все репрессии, в общем-то, по-прежнему что? Вешают. А НКГБ, вот эта структура, которую возглавлял Меркулов, она до 1946 года, она, в общем-то, эти вещи могла проводить. А с 1946 года по 1951 год там уже будет возглавлять структуру НКГБ, будет возглавлять Абакумов. А что касается Абакумова, что он делал до 1946 года, а он смерж возглавлял. А смерж он подчинялся лично Наркому оборон. Что такое смерж, ну я не буду объяснять. Это главное управление контрразведки. Это серьезная структура. И она делала серьезные, в общем-то, вещи. Я просто к чему все говорю. Дело в том, что ну, чтобы было понятно. А почему вот, э, произойдет непосредственно снижение репрессий то есть почему это связано с бери. тут уже конкретно по цифрам и вот если переходить к цифрам самое большое количество приговоров было при егоде то есть у нас говорят у 37 37 37 год а до 37 года у нас жертв было намного больше то есть в знаменитом Неповский период. А вот дальше 37-38 год. 681 692 смертных приговора, но не все смертные приговоры вынесены. Это 0,4 То есть когда непосредственно начался, что начался подготовка к перевороту, начался сам переворот и так далее. Дальше. В 37 году вынесено 353 074 смертных приговора. А вот 38 восьмой год, ну, тут я уже пополам, это уже как раз смена э, Ежова и Берии, 328 618 смертных приговоров, а когда Берия заступает, цифра сразу резко падает. 39 девятый год, 2552 смертных приговора, 40 год, 1649 смертных приговоров. То есть идет что? Резкое снижение. Почему? Потому что просто-напросто уже не было что необходимости. Но вынесенные приговоры, это не значит, что приведенные в исполнение. Вынесенные приговоры, это не значит, что они приведенные в исполнение. И даже, знаете, вот смотрите, 1937 38 год, так? 0,4 приведено в исполнение. Нет, а. вообще вынесено. Ага. А геноцида нет, когда 0,4 то есть даже до единицы не дошли. Хотя у нас там говорят, что но там чуть ли не миллионами. У нас миллионами, а тут 681 тысяча идет. Так, но вот в эту 681 тысячу туда входят все, то есть туда входят и, и бандиты, и жулики, и, и я не знаю, э- маньяки и воры. То есть все туда идет. Дальше, дальше, а дальше непосредственно, как вот происходили непосредственно сама изменения в системе НКВД. В 1938 году завершилась чистка по национальным операциям, то есть предавались суду, профессиональные революционеры, пришедшие на территорию СССР из сопредельных стран. То есть у себя они мировую революцию делать не могли, они пришли к нам делать мировую революцию. Это очень много китайцев, очень много финнов, очень много венгров и прочих. Дальше. 24 июня 1938 года из армии уволили всех военнослужащих, всех национальностей, не входящих в состав СССР. То есть родившихся за границей, имеющих родственников за границей и... То же самое были увольнения из НКВД. То есть этих людей считали неблагонадежными. Может быть, агентура, может быть, профессиональный революционер. так, Но на всякий случай. Как мы помним, после Перл-Харбора и всех с раскосными глазами на территории Соединенных Штатов посадили за колючую проволоку, и они там сидели, хотя, в общем-то, территорию США никто не бомбил и так далее. Дальше. В 1988 году, это уже я сейчас помню, появилось очень много публикаций о деле Тухачевского. Тут я постепенно перехожу непосредственно к армии. То есть, публикации примерно такого характера, что... Что это талантливый главнокомандующий, так, что Сталин очень ревновал его к власти, что Тухачевский, в общем-то, мог Сталина отстранить от власти и стать великим, как говорится, руководителем и так далее, что его допрашивали, что он насильно там заставляли его сознаваться, хотя он не сознавался. Протоколы машинописные забрызганы кровью, хотя хочу сразу сказать, несут военные истории, четко ясно сказал, что на машинках никто никогда протокол не ввел их вручную писали, поэтому кровью могло быть забрызан чего угодно. Или, вернее, машинописный текст мог быть забрызан чем угодно, только не кровью Тухачевского. Так вот, дело в том, дело в том, что вот почему начинается проблема с Тухачевским и почему начинается проблема с военными. Вот если готовится какой-то заговор, так, то без технического обеспечения военных этот заговор провести нельзя. Поэтому военные были включены. А среди военных, среди военных был очень серьезный и очень раскол. То есть раскол с времен гражданской войны. Я уже говорил, что если взять, допустим, и того же Тухачевского, или того же Егорова, и того же Смилгу, и того же, там, Якира и прочих, так это военные такого космополитического направления. Если взять других, там, Фрунзе, Ворошилов, Щерсток, Котовский, там, и прочее... Это уже непосредственно сторонники э, государственников, так, и вот среди вот этих группировок в период гражданской войны там тоже шли очень жесткие конфликтные ситуации, и они будут непосредственно на протяжении, на протяжении и 20-х, и 30-х годов, хотя появится третья группировка, но это совсем молодых, которые не ввязывались в политику, то есть Жуков, Рокоссовский, Василевский и так далее, то есть плеяда молодых, которые подготовили как раз на замену тем, которые собирались делать мировую революцию – но дело в том, что мировая революция – это не внутренняя гражданская война, а будущая война, как можно уже сказали, это не война большевизма с фашизмом, а это война Германии и России. И естественно, нужны были стратегии с другим мышлением, с другим мозгами, с другим менталитетом. Поэтому, естественно, вот этих вот бывших унтер-офицеров, которые вышли в гражданскую войну, как Жуков, Рокоссовский, там, Василевский и прочие, их непосредственно готовили для того, чтобы, в общем-то, из них создавать военную элиту. Так вот, а что касается Тухачевского, то Тухачевский, Тухачевский, ну, чем он прославился? Дело в том, что в период Первой мировой войны он просидел в лагере, то есть у немцев, в лагере военнопленных. Лагерь военнопленных – это очень хорошее место для вербовки. А в тот период очень и очень среди военных была популярная идея о спайке России, Германии и, может быть, Японии для того, чтобы ударить по британскому господству. И... Может быть, не утверждаю, она, в общем-то, залегла в голову Тухачевского, так, потому что вот если посмотреть высказывание Тухачевского, то есть то, что он говорил, то есть его мысли о том, что мы не э, с крестом, а с красным знаменем войдем в Византию, что мы э, там наплевали на границы, которые установлены, что мы вытряхнем из России э, пыль, которую на нас набросила Европа, то есть вытряхнем этот коврик и вообще перетряхнем всю Европу и тому подобное, что Николай II, это совсем плохо, это ни к чему, что, естественно, революционные преобразования должны закончиться диктатурой, ну и в качестве диктатора Тухачевский, по всей видимости, может быть, видел и себя. Поэтому вот идея вот этот Берлин-Москва-Токио для немцев, для немцев, эта идея была хороша. Почему? Потому что немцы хотели вот из этих представителей, которые так или иначе Может быть, были завербованы тогда еще, потому что человек унтер-офицер, пришедший из лагеря и вдруг сразу получает от Троцкого, от Троцкого представителя это получает в командование а армию, просто так ничего никогда не дается. То есть, с одной стороны, Тухачевский хотел бить по британскому господству, остались а с, Британ... с Британии ни в коем случае конфликтовать нельзя, потому что мы голые, и мы никакие в тот период, и делать мировую революцию. А с другой стороны, непосредственно, военная диктатура. И в качестве диктатора Тухачевский, в общем-то, мог видеть себя. И судя по его делам, а в декабре 27 года Тухачевский начальник генерального штаба, он выходит очень с интересным предложением. Э-э- обеспечить армию 100 тысяч танков. Когда Сталину положили бумагу в том, чтобы армию обеспечить 100 тысяч танков, в седьмом году Сталин написал «красный милитаризм». Почему? Ну, во-первых, во-первых, так сказать, Ворошилов сказал, да у нас экономика времен Ивана Калиты, вы что, с ума сошли? С другой стороны, какие танки были в 1927 году, что они себя представляли? А самое главное, это в период коллективизации 100 тысяч танков, это озлобленных крестьянских парней, а их надо 500 тысяч с экипажей укомплектовывать, да это бы точно страна бы сдетонировала. А в 30 году Тухачевский выходит с новой идеей 200, сформировать 260 стрелковых дивизий, 50 артиллерийских дивизий, 225 пулеметных батальонов, 40 тысяч самолетов, 450 тысяч танков и опять-таки в разгар коллективизации. И это просто-напросто была или как провокация, или просто-напросто, э, если за эту бы идею зацепились, а тогда уже все-таки в политбюро там грамотные люди сидели, то это могло бы, в общем-то, тяжелейшим последствием. То есть вовремя, конечно, это отвергли. И им нужно было что? Им нужно было детонация крестьянства. А с другой стороны, если мы начали вот такую бы гонку вооружений, Запад бы, конечно, встал бы на дыбы. Так, и нас бы объявили о том, что мы хотим провести агрессию, если мы начинаем, я не знаю, создавать по 50 тысяч танков, формировать по 40 тысяч самолетов. Да у нас к 1941 году... По самым большим подсчетом который заявил Гудрян, было 17 тысяч танков, а тут 50 тысяч танков, и каких? Дальше, В с 1930 года идет, идут постоянные сообщения от британской разведки, так... Через Чехловацкую разведку о том, что непосредственно тесные контакты между между германской разведкой и Тухачевском. Там, в принципе, в чем были контакты. Мы хотели, то есть Тухачевский хотел, естественно, группа военных, все эти, и все Егоровы. Они хотели заручиться поддержкой Германии для того, чтобы устранить непосредственно Сталина. А Германии необходимо было то, чтобы непосредственно использовать Россию для того, чтобы нанести удар по Британии. Естественно, никоим образом правительству никакая война, ни конфликты никоим образом были не нужны. Но возникает вопрос, а почему вот Тухачевский и германская разведка? Дело в том, что в начале 30-х годов происходит очень интересный казус германской разведки, Вальтер Николай, а Вальтер Николай это глава э, германской разведки в Первой мировой войне, он перевозил свой архив из Восточной Пруссии в Берлин. И во время перевозки исчезает 3000 досье. А что такое одно досье? Досье в среднем где-то 300-500 страниц. Так вот, 3000 досье, каждое досье по 300-500 страниц, так, и они вдруг исчезают. Это не просто какую-то папку украсть, Ну свалили все на бельгийскую разведку то есть бельгийская разведка, там, какого-то бельгийского профессора. Но возникает вопрос, а что такое бельгийская разведка в тот период? То есть, скорее всего, эти досье оказались где? Скорее всего, они оказались в Москве. Ну, понимаете, это Институт военной истории. Институт военной истории это серьезная контора, которая, в общем, просто так я бы что писать не будет. Так вот, поэтому и получится так, что когда Тукачевский 24 мая 1937 года был арестован и, естественно, обвинен э, в заговоре и непосредственно в попытке государственного переворота, так, то все свои показания он будет, писать, он будет писать ровным каллиграфическим почерком. Почему он эти показания будет писать ровным каллиграфическим почерком? А документы выкладывали на стол. То есть документы выкладывали, отпираться было просто-напросто невозможно. Скорее всего. Поэтому на плитку его никто не сажал, никто не мучил и так далее. И самое главное, дело в том, что вот все процессы по троцкистам, все процессы непосредственно по военным, они будут открытыми, и на этих процессах они будут будут сознаваться, они будут каяться. Но дело в том, что, ну, если вы правы, ну, не кайтесь, не сознавайтесь, Джордана Бруно, сколько вы там держали в тюрьме, пошел на костер, Карл Первый, ну, негодяй, но тем не менее... Тоже пошел, положил голову, и так многие, то есть, не признавали своих ошибок. Герой гражданской войны, герой Великой Отечественной войны. Так, А тут почему-то у всех покаяние. Может быть, сходили из принципа, но чисто моя догадка, революционная целесообразность. Да, покаялись, покаялись, лишь бы избежать, а потом будем делать то, что хотели делать, и так далее. Но самое главное дело в том, что с 23 по 30 января 1937 года, так... Пройдут, не, пройдет непосредственно троцкиз, э, процесс над троцкистским блоком, так? а э, уже 12 июня 1937 года это... Процесс над троцкистской организацией в армии. И там будут судить Тухачевский, зам наркомобороны Его с начальника генерального штаба убрали, сделал зам наркомобороны чтобы держать близко по себе в Москве. Дальше Икир, командующим Киевским округом. Убаревич, командующим Белорусским округом. КОРК, Академия Фрунзе. Кстати, между прочим, дело в том, что о полноте власти. Сталину дали подзатыльник во время первомайской демонстрации. В курсе? Нет. Странно. Дело в том, что когда курсанты Академии Фрунзе, Шли по Красной площади во время, пожара, во время во время парада. Один из курсантов забежал на мавзолей. Это у нас не все офицеры. Забежал на и дал Сталину подзатыльник. Но дело в том, что курсанту этому ничего не было. Вот представьте вот такой казус. Сейчас. Да сейчас, бы охара... нет, сейчас, бы, сейчас. Сейчас бы ФСО нет. застрелило уже нет, только на подходе Нет, это понятно все. Но дело в том, что возникает вопрос о лояльности. Ну да. То есть, то есть, начальник академии КОРК, а как так ты, это самое, если у тебя курсанты такие вещи допускают. А чем объяснили? А чем объяснили? Изменил мировой революции. То есть изменник мировой революции и тому подобное. А это предан мировой революции и так далее. И дело замяли. Дальше Эйдман, Фельдман, Примаков, Путна, Гомарник, как ним после естественно, Бухарин, Рыков, Блюхер, Егоров. То есть вот процесс по военным и по граждански потому что. Потому что был, в общем-то, заговор. И о заговоре военных, в общем-то, сейчас уже открыто. Это и по телевизору говорят, и везде о том. Что... То есть это было. И, естественно, это отразилось на репрессиях в РКК. И вот этот вот миф о том, что у нас всех военных перед войной перестреляли, да на что там, сумасшедшие всех военных перед войной расстрелять. 37-38 год. Уволены из армии 37 тысяч офицеров. Там увольняли за разные вещи. За несоответствие, за безграмотность, за пьянство, за аморалку, за воровство И так далее. Дальше, к 1941 году 13 тысяч восстанавливают. Дальше, арестовывают, то есть, смотрите, 37 тысяч офицеров уволено, 13 тысяч практически половину восстанавливают, тот же Рокоссовский. Так, арестовывают 8 тысяч, так, расстреливают 5 тысяч. Так, итого, устраненных из армии 2,5 процента. Поэтому Зиновьев, наш... Диссидент, философ сказал, если бы не сталинские жесткие методы, нас же в 1941 году бы не было. Однако за 1937-1940 год офицерский корпус вырос в 2,8 раза, а с высшим и средним образованием в 2,2 раза. Таким образом, причина довоенных репрессий это прежде всего различные концепции на построение социализма, То есть борьба между сторонниками мировой революции и э, теми, кто считал, что необходимо построить, э, возможно построить социализм в отдельно взятой стране. Дальше, синдром гражданской войны, то есть принцип революционной целесообразности. Дальше, страна не не вошла еще в традиционное русло развития. И самое главное, дело в том, что... Еще не сформировались государственные институты и система права. То есть она только начала формироваться. У нас очень часто говорят, ах, большевики, допустим, гражданскую войну нарушали законы. А какие законы? Их не было, никаких законов. Дальше. Освобождалась ниша от неспособных заниматься созидательной деятельностью. То есть отстранялись революционеры-разрушители. И, это, и, как я сказал, это характерно для любых революционных событий. То есть те революционеры-разрушители, которые способны разрушать, которые в определенный период, да, они свою, как говорится, скрипку сыграли, они разрушили ту гнилую систему и так далее, но когда возникает вопрос, что нужно создавать, они уже не способны это делать. Их, как правило, выбрасывают на задворки истории. И через это прошли все страны, и в том числе мы. Только у нас попозже была значительная революция. У них это пораньше было, но их революционеры вошли на эшафот. Ну, даже элементарно вспомнить Садизм. Маркиз Мар... де Сад. Маркиз... Кто такой Маркиз де Сад? Кем он работал?
1: Ну, наверняка, как-то он связан с революционерами. Прокурор
0: Французской Республики. Представляете, прокурор ну... ходит по камерам, осуществляет и бесилится. Вот так. То есть вот а этих...
1: Марат, ну,
0: Вот именно. То есть вот этих вот ребят, которые могли только разрушать и так далее, оказание что не способны. Их убирали, и потом приходит корсиканец, приходит чужак, который восстанавливает. И тогда Париж-то расцвел, правда. — Ненадолго. — Да, правда, ненадолго, нет, он надолго, там его никто не громил, не рушил, так, но дело в том, что он начал совершать совершенно другие идеи, которые, в общем-то, оказываются в противоречии французскому народу, хотя поначалу было хорошо, пока не влез на восток. Ну, и, с другой стороны, готовились новые военные специалисты, так и освобождалась ниша от тех, которые, в общем-то, что которые привыкли войти в гражданскую войну, а другая война, там будут совершенно другие правила, совершенно другая тактика и стратегия, нужно было совершенно другое мышление, совершенно другой менталитет. Что касается репрессий в годы Великой Отечественной войны, ну, изменники Родины у нас были, их никуда не денешься и так далее. Даже наш с вами земляк, Власов, Гагинский район, кстати, тогда к 70-летию ходили, там музей открыть, ну, слава богу. Да, доме, опомнились. Да, опомнились ветераны войны, возмутились и так далее. То есть были и белогвардейцы, и националисты, и просто люди за страх, за свою жизнь, но на стороне фашистов воевала... Где-то одни есть данные. 1 миллион 200 тысяч есть, 1 миллион 400 тысяч есть, даже 1 миллион 600 тысяч. То есть они все были. То есть изменники Родины, воры и бандиты, они были. Так. И в тот момент, если брать, допустим, репрессии, ну допустим, репрессированные народы. То есть почему вот эта проблема возникла с репрессированными народами? Вот в Закавказье там сложилась такая ситуация, что когда... Этот самый Паульс, он шел на Сталинград, а Манштейн, он шел на Кавказ. Нашим военнослужащим им пришлось, нашим армиям, им пришлось держать фронт с одной стороны против Манштейна. Так, А с другой стороны, с другой стороны, против э, кавказских народов. Они проигнорировали мобилизацию, не все, конечно. Но, тем не менее, основная часть мужского населения шла в город. Так. То есть, независимость и так далее. Все мы помним Дудаева. Так. И они воевали с оружием в руках против э, советского правительства. То есть, игнорирование мобилизации, вой, война, как говорится, против регулярных войск. За это, ну, по закону военного времени, расстрел. Но власть, она поступила... Ну, мое мнение так, она поступила, в принципе, гуманно, потому что если расстрелять всех, кто воевал против а, только виновных, надо расстрелять, то пришлось бы расстрелять практически все мужское население. Народу Кавказа могли, некоторые вообще могли исчезнуть. Поэтому ввели коллективную ответственность. То есть вот любую мать спросить, я не знаю, что ты хочешь, чтобы твой муж и сыновей расстреляли, или чтобы вас просто отправили в ссылку. Я думаю, все-таки она выберет второй. Поэтому сделали такую коллективную ответственность, выслали в ссылку, да, это было тяжело, это было трагично, так, справедливо, несправедливо, Но, тем не менее, пройдет период, реабилитируют, и всех возвратят, и всем жизнь сохранят. А в Крыму там с татарами, там крымские... Очень многие пошли на сотрудничество с немцами. Ну, и наши, в сожалению, с немцами, русская освободительная армия. Тут всех хватало, и украинцы, и прибалты. Это все у всех было. Но дело в том, что в Крыму получилось так, что очень много русских семей было вырезано. И вот представьте, Крым освобождает, возвращается русский и парень, и узнает, что его семью вырезали. Он что будет спрашивать, фамилию, кто конкретно, там из какого? Ну, начнется просто-напросто резня. Поэтому для того, чтобы этого столкновения не было, просто на определенный период представители этой национальности взяли и выселили. То есть развели, чтобы не было конфликта Ситуаций. Ну, штраф-батальон это уже особый случай. Самое главное, что в штраф-батальона люди никогда не попадали на век. Там, по-моему, месяц или полтора был штраф батальон, не получаешь ранение, тебя возвращают сразу же ты смыл кровью. То есть, это было заграда отряда, я уже сказал. То есть заграда отряда, отряды. они в действии эффективно никогда не вступали. То есть, это была такая мера приказ 227, когда немцы выходили к Сталинграду, потом эти заградотряды уберут, и чтобы по своим стреляли, таких случаев, в общем-то, практически не было. А вот после военной репрессии тут, понимаете, когда к истории подключаются драматурги, а историю знают все. Вот у вас передача про историю, там очень много всяких отзывов, все знают историю. Так? Вот Если бы о ядерной физике говорили, о квантовой механике, тут навряд ли. У нас возле подъезда тоже все знают историю. Так вот, я имею в виду Эдварда Радзинского, который очень много выступал по телевидению, особенно в 90-е годы, и говорил о зловещей перекличке 37 и 47 годов. То есть, закончилась война, Сталин в маразме, всех карает, захотел всех евреев выселить из Москвы, ну, в голову, не только из Москвы, вообще всех евреев, Биробиджан. Это сколько нужно вагонов, паровозов для того, чтобы всех евреев туда вывезти. Тем более у нас страна была интернациональная, у нас такого понятия, как антисемитизм, не было. У нас в политбюро сидело 4 еврея, прекрасно сидел, прекрасно руководил и так далее. У нас 25% сталинских премий в области науки, культуры, получали евреи, талантливый, замечательный народ. Поэтому не было этого, как это могло вообще в голову прийти. А 26 марта 1947 года издан указ об отмене смертной казни, и до 1949 года включительно не было вынесено ни одного смертного приговора. И он будет восстановлен только 12 января 1950 года, потому что готовилось Ленинградское дело, а его надо будет готовить. В этом была необходимость. Но я просто заканчивал факультет «История правоведения», так, и у нас выступал... Да, не выступал, уголовное право, вел генерал МВД. И то он рассказывал, а мы все перестройщики тогда были, все, ага. Так вот, и он говорит, 26 марта, 1947 года выходит указ об отмене смертной казни. Говорит, мы в Ленинграде, говорит, маньяка, говорит, там 28 женщин, говорит, убил, задушил и так далее. А он еще несовершеннолетним оказался, ну здоровый дыл, да, двухметровый. Мы на Ворошилова выходили, смертный приговор, говорит, нельзя, говорит, все, говорит, закон есть закон. Так вот, то есть смертную казнь восстановит только 12 января 50 года, готовилось ленинградское дело, но в течение 50-53 года имело место случаев, то есть 3894 смертных приговора. Ну, страшная цифра, да, страшная. 3894 смертных приговора – это 50 и 53 год. В среднем Тысячу приговоров за год. Но если сравнивать 1937-1938 год, а там, мы говорили, 681-1692 смертных приговора, а там 1000 приговоров за день, не за год. То есть политический климат уже был совсем, он уже был менее жесткий. Страна входила в традиционное нормальное русло развития. И, естественно, политический климат, он был менее жесткий, чем в 18-м, 22 в 29-м, 33 и 36-м, 38 а если у нас говорят, что... И даже вот если сравнить количество, сколько сидело вот на январь 1951 года, в местах заключения находилось 1 шестьдесят 466 тысяч 492 человека. Дальше. 1985 год, я прекрасно помню этот год, уходил в армию. Беспредела никакого не было. Михаил Сергеевич, перестройка, антиалкогольный закон. В заключении находилось 1 шестьдесят 269 тысяч 493 человека. И туда входили и бандиты, и жулики, и все и так далее. То есть, примерно что? Одинаковое количество. Но если говорят, что очень быстро умирали, но дело в том, что это вся смертность установлена, так вот, у нас говорят, что умирали чуть ли не по миллиону в год. У нас самая большая смертность была в лагерях 1947 год. Умерла 35 668 человек. Из 1 миллиона 490 599 человек. То есть 2,3%. Но 47 год это что? Это голод. Естественно, возникает вопрос, кто сидел. По политическим обвинениям за 7 лет, 46 по 52, по политическим обвинениям были осуждены 490 тысяч человек, из которых 7 697, а это 1,5%. Получили с 1946 по 1952 год смертные приговоры. Следовательно, 461 тысяча 17 человек отправились в заключение. Остальных в ссылку за сотрудничество, за национализм, за шпионаж. И вообще, некоторые дела шли с 1944 года, пока всю агентуру не вытащат, и сесть не приводили в исполнение. И вот возникает вопрос... Причины снижения репрессий, ну, в первую очередь, это отсутствие оппозиции, дальше вырос авторитет власти, целое поколение выросло в СССР, и авторитет социалистического выбора, потому что, все-таки, извините, но воюя со всей Европой, мы победили, и самое главное, самое главное, за пять лет мы полностью восстановим свою экономику. А причины сохранения репрессий, ну, последствия войны, дальше националистические движения, там, холодная война, то есть, это все было. Но закончить мне хочется на чем? Дело в том, что политические репрессии, вот миф о том, что у нас там 50 миллионов расстреляли и так далее. Ну, Хрущев на 20-м съезде это все забросил и так далее. Но возникает вопрос. Вот дело в том, что впоследствии вот именно в этот период Берию устранят. Ну, казалось, Берия, всего лишь два с половиной года он контролировал карательные органы, так, снизил большое количество репрессий. Потом знаменитые там национальные проекты, связанные там и с космосом, и с ракетами, и с электростанциями, и с нашими там военными, вернее, не военными, а научными городками. Так, типа «Арзамаш-16» или то есть это этим, этим вещами он занимался. Впоследствии он в 1951 году, по-моему, или там 52 когда НГБ и НКВД объединят, он станет министром внутренних дел. Так вот, почему Берия, а потом Абакумов, Меркулов, все они, как говорится, будут репрессированы и вот как раз репрессированы с приходом к власти Хрущева? Пройдет 19-й съезд партии. На 19-м съезде партии будет четко и ясно сказано, что необходима реформа государственного управления. Эта реформа государственного управления заключается в том, что нет необходимости, чтобы партия контролировала государство, чтобы партия контролировала правительство. Пускай партия занимается молодежью, пускай партия занимается идеологией, но непосредственно в хозяйственные дела, во внутреннюю политику, во внешнюю политику, пускай партия что не вмешивается. И тот же Берия говорил, а что это самое, что там типа Политбюро или «А что партия?» Пускай Совет Министров все решает. И вот после смерти Сталина единственным человеком, который мог бы провести эти реформы в системе государственного управления и отстранения партии, чтобы она не мешала... Партия, она нужна была когда? Ну, естественно, когда шла революция, когда комиссары нужны были в период гражданской войны, там, интервенции, в период Великой Отечественной войны были нужны политработники. А когда уже страна становится традиционной, то статья о том, что партия контролирует все и вся, она уже просто была не нужна, и она уже просто мешала, и очень большой слой был политической номенклатуры. Так вот, Берия, это был тем как раз... Тем субъектом, который мог это после смерти Сталина притворить в жизнь, потому что он решал очень всегда сложные задачи. И выходил из них очень быстро и очень хорошо. Естественно, хрущева маленкова Хрущев становится главным в партии, Маленков возглавит правительство. Раньше это все было на Сталине работники, с другой стороны, они представители партийной номенклатуры, за ними очень много людей. С другой стороны, Берия очень решительно действует, потому что он проведет амнистию, и до 20-го съезда там уже практически никого в лагерях не будет, и ГУЛАГ как таковые начнут закрываться. Он как министр внутренних дел это проводил. Так, и Берию, Берию, они просто-напросто решили убрать. Для чего? Во-первых, для того, чтобы не не пропустить вот этой реформы системы государственного управления. А с другой стороны, Вот будут критиковать, будут критиковать на 20-м съезде о том, что силовые ведомства ушли от партийного контроля. Но дело в том, что силовые ведомства НКГБ курировал Малинков в годы войны, а после войны курировал Хрущев. В первую очередь, может быть, и для того, чтобы снять с себя ответственность, которая была на них. И получается так, что, в общем-то, во время революции партия, она имела, естественно, огромное значение, хотя она, естественно, была неоднородной, она была многогранной, там были различные точки зрения. Так, потом, когда начался мирный период созидания, то партия, в принципе, она подверглась разгрому, то есть то крыло, которое было интернациональным, космополитическим. И, естественно, маятник, маятник, он шатнулся в сторону правительства, то есть в сторону традиционных структур. А вот непосредственно уже ликвидация Берии, так и отмена решения 19-го съезда КПСС, так, о реформе системы государственного управления и о строении партии. Здесь уже маятник опять качнулся в сторону непосредственно партии, и, в общем-то, страна будет развиваться ну, тем курсом, которым она она развивалась. Ну, вот на этом я закончу.
1: Спасибо, Олег Владимирович. Я надеюсь, вопросы... что вопросов не осталось у наших слушателей, но, ну, по крайней мере, на мой взгляд, все очень понятно, почему все произошло и случилось. Ну,
0: дело в том, что история такая вещь, многие могут не согласиться, многие могут это самое, остаться при своем мнении, но дело в том, что у нас же не какой-то экзамен, так, а у нас просто такой вот дискуссионный, может быть, даже клуб, так скажем. С другой стороны, информационный и полезная информация, потому что противоположную информацию можете услышать на эхо Москвы, там все скажут по-другому. Или Юра Дудь расскажет. Да, или кто-нибудь да, расскажет. А здесь мы, в общем-то, вот, я так или иначе, я все равно опирался на что? Я опирался на Институт военной истории и, естественно, на тех историков, ну, которые, которые, как вам сказать, ну, которые авторитетны. Потому что вот даже вот ну, немножечко еще. Вот если, допустим, разгром армии, так, м- м- военнослужащих, но дело в том, что вот миф о том, что военные у нас 22 июня первого года не получили приказа о проведении силы боевой готовности, но это миф. Этот приказ был дан 17 июня 1941 года. Но его не выполнили. Его выполнят только единственно пограничники. А пограничники это войска НКВД, которые подчинялись непосредственно Берии. Вот они выполнят, а другие не выполнили. То есть, вот, понимаете, вот верхушку-то военную часть устранили, а другую верхушку, как говорится, подноготную, там кто еще оставался тот же Павлов, тот же Кирпанус они, в общем-то, не ушли. Поэтому и сложится такое катастрофическое положение допустим, летом 1941 года. Хотя на Вопрос Гитлера, будет ли у Сталина пятая колонна, ему ответили, что ее не будет, они ее расстреляли в 1939 году. И можно еще процитировать Гарри Гопкинса по поводу дела Тухачевского. А Гарри Гопкинс это посол США, это личный поверенный Рузвельта, и он ему писал о том, что вся Европа возмущена процессами в России против военных. Но мы-то знаем истинное обстоятельства удел. дел, бонапартизм не прошел. То есть он конкретно писал о том, что да, действительно действительности был заговор и так далее. Его сейчас уже никто не отрицает.
1: Но если вдруг у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Я их передам Олег Владимировичу и разберем каждый вопросик по косточкам. Спасибо. Угу. До а скорых встреч. Спасибо
0: встречи. вам. Всего доброго.